1: E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu frio preferido da podosfera e seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. E hoje não tem ninguém da bancada do No Japão, mas estou com convidados aqui muito especiais e o episódio vai ser muito maneiro. Eu sei que vocês já estão quebrando a cabeça aí porque vocês já leram o título e é isso mesmo. Hoje vamos bater um papo sobre Evangelion. É isso mesmo, aquele desenho que você assistiu três vezes, não entendeu? E se você chegou aqui querendo entender, eu já quero dizer uma coisa. Eu não garanto nada. Porque eu também tô aqui pra tentar entender, bater um papo com esse pessoal que tá aqui. Então, vamos nessa. Vamos entrar nesse Eva aí e vamos ver em que, em que anjo a gente vai bater de frente. Tomara que sejam que dê a luz para a gente
2: Cuidado com o que você deseja
1: <risos> É, tenho um pouquinho de medo E vocês já ouviram essa voz aqui Que depois de um bom tempo Essa pessoa que me deu esse título Esse título que eu uso tanto hoje em dia Conhecido como o maior furiô da podosfera Ela mesma, a Mio San, lá do Notso aí, Tá de volta aqui com a gente Oi Mio San, como você tá? Que saudade que eu tava
2: Saudade de você também, amigo. Oi, gente, também do No Japão saudade de entrar aqui, fazer a bagunça na casa.
1: <risos> Chega Bom, a ser engraçado é, você uh -huh. falar que vai fazer a bagunça na casa com essa voz tão calma, tranquila.
2: <risos> é, é o começo da tormenta, meu filho. Eu tô agora medindo a pressão, porque depois, no final do programa, já não dão por mim, cara.
1: Ah, eu, eu tô muito ansioso por isso. Eu quero, eu quero ver a hora que começa aqueles momentos malucos mesmo.
2: Ixi Maria, vamos lá então.
1: <risos> Mas me diz aí como você tá, tá tudo certo? Depois, como faz muito tempo que você não aparece, conta um pouquinho aí como tá a sua vida.
2: <risos> Ih, meu filho, tá, tá tudo normal, assim, eu tô um pouco rouca, na verdade, fiquei um pouco surpresa você falar que eu tô calminha, eu tô me esforçando aqui pra ter uma voz normal, tá, tá meio frio, em Curitiba eu não sabia que ia dar uma virada assim, duplo escarpado no tempo, e aí eu... Dei a moleza e fiquei com dor de garganta, né? Mas enfim, vamos
1: nessa. Vamos nessa. E aqui com a gente, pela primeira vez lá do Otaku no Kisaten, o Daisuke. E aí Daisuke, tudo bem?
3: Olá, muito obrigado pelo convite. Prazer todo mundo aí. Eu sou o Daisuke, eu faço parte do podcast Otaku no Kisaten, que já... o pessoal já apareceu bastante aqui, né?
1: Isso, já veio aqui e eu também fiz uma... apareci por lá esses dias.
3: Sim, saiu o episódio esses tempos, é verdade, é verdade. E
1: então já vou até deixar o jabá pro pessoal do No Japão. Eu apareci lá no Otaku no Kisaten falando sobre Goku Fudo sobre o nosso querido Tatsu, o maior dono de casa ex acusa que existe.
3: É, é, foi você que escreveu a autobiografia ou o quê?
1: Ah, quem me dera, seria tão lindo, cara. Juro que eu jamais colocaria minha mão no podcast nem nada. Eu queria muito fazer parte do e do bairro, queria jogar vôlei com as vovozinhas. <risos> Era meu sonho, era meu sonho. Eu ainda sonho com isso, eu até comentei no episódio, meu sonho é virar dono de casa. O um dia que a Amanda vira empresária, e aí eu quero ser sustentado, eu quero fazer o, o, o backup por trás. Ela chega, o furo tá quentinho, a comida tá na mesa, essa é a vida que eu quero. Pô, mas tá o Tatsu bom, não tá tem bom.
2: filho ainda, cara, daí você tem essa soma junto.
1: ah Mas ó, mas eu sou o Tatsu do, da novela que tá na, no rulo, não a adaptação da Netflix, Flix ah, lá, ah. tem o um outro e lá ele tem uma filha, que na verdade não é dele, mas ele trata como a filha
3: Ah, é? Nossa, é. eu sabia
1: Tem só nove episódios, acho que cada um tem mais ou menos 50 minutos Eu sou muito anti live action, sabe? Uhum. Quem me convenceu a assistir foi o Yanryu e a Umeko uhum. E eu dei essa chance, falei, vou assistir um episódiozinho vamos ver qual é que é Eu assisti o primeiro e eu assisti sei lá, até o quarto sem dormir direito, sabe? Dormi... <risos> pouco pra poder trabalhar de tão legal que era.
3: Caraca, Sim, que bom. Que legal, que legal. Sim. Eu não então, vi ainda.
1: O pessoal que tiver curioso, corre lá no que Kissa tem. E eu já peço desculpa que quando fala de furiô, amor, família, eu me empolgo demais. <risos>
2: Tá aí, porque é autobiografia, não autorizada.
1: Quem me dera, eu queria ser bonitão daquele jeito e aquela voz. <risos> que aquela
0: voz. Hum. Eu queria
1: ser um Beres daquele. Mas daí esqueçam, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer te conhecer porque realmente é a primeira vez que a gente está falando assim, sim, né? A gente só bater um papo rapidinho.
3: O prazer é todo meu.
1: Então. É. É isso. Antes da gente começar o episódio, eu queria pedir para vocês ouvirem. Seguir a gente lá no Instagram, arroba no Japão Podcast. Se você quiser mandar um feedback por e-mail, aquela mensagem gigante, enorme, que você gosta de mandar, manda para o nosso e-mail, nojapaocarta.gmail.com. Qualquer coisa é só entrar na bio lá do Instagram. Tem um quadradinho embaixo escrito e-mail. Você clica, já vai abrir uma página direcionada para gente. É só escrever seu e-mail e enviar. Mas se for uma mensagem curtinha, pode mandar por DM. Lá no Instagram que eu vou estar lendo tá? E a gente está tentando ler o máximo Aqui nos episódios também tá? Então pode ficar à vontade para mandar um feedback Ou até mesmo uma história sua Sobre algum assunto E hoje, como vamos estar falando de Evangelion Acho que vai passar muita coisa Talvez vai passar muita coisa E se tiver mais coisas que você percebeu Da animação que a gente não comentou aqui Manda para a gente, para a gente estar tá lendo no próximo episódio Tá bom? Então é isso Então vamos para o episódio
3: O que eu sou? Espera,
2: o que é isso? Esse sou eu Essa é a forma que faz com que os outros me reconheçam como eu mesmo É o símbolo de mim mesmo Esse é, esse e esse também Sim, São verdade. representações Tudo é mera descrição, não o meu eu verdadeiro Tudo é simplesmente uma figura Uma forma, um identificador para deixar que os outros me reconheçam como eu mesmo
0: Cala
1: a boca, porra! Para pra gente começar esse episódio, eu vou começar de uma maneira bem diferente. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês que talvez seria melhor fazer no final do episódio, mas eu queria perguntar para vocês por que que vocês acham que esse esse desenho, essa animação virou esse fenômeno? Ficou tão icônico assim, para ser tão marcante. <risos> Hoje é fácil, né? A gente fala assim, ah, Evanguilho, todo mundo conhece, é legal. Depois que o pessoal assistiu o novo, né? O Shin Geek porque Porque hum. é tudo a animação, do jeito que a galera gosta hoje em dia, tudo bonitinho, a história mais fechadinha. Mas quem pegou a animação lá atrás, quem assistiu antes né? de 2007, antes do Shin, não foi bem assim, né? Tinha uma certa controvérsia aí sobre esse hum. desenho, né? E por que vocês hum. acham que hoje virou esse, esse fenômeno, esse marco da cultura pop?
3: Eu tenho alguns pontos, assim. Uma coisa que me surpreendeu bastante, eu assisti Evangelion... Acho que a gente vai falar sobre isso depois, então tá, não vou entrar muito em detalhes. Mas eu assisti na minha adolescência e na época eu não gostei muito, né, lá nos anos 2000. E depois que saiu o último filme, né, que eu fui assistir no cinema eu fiquei fissurado... Eu não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento assistindo o último filme, mas eu tive muito um desejo profundo de voltar a assistir e assistir de novo a série de TV, depois que eu vi o filme, né? Sim. E eu me surpreendi, porque eu não me lembrava que a animação do, do anime era tão boa. Eu tinha a impressão, porque realmente eu acho que a gente fica marcado algumas coisas da animação. Que são aquelas câmeras estáticas, né? Aquelas cenas longas. Uhum. Mas eu me surpreendi porque era muito menos lento do que eu me lembrava na minha adolescência, sabe? <risos> então, assim, eu acho que hoje em dia, quando a gente assiste o Evangelion, a gente tem essa impressão que ele é lento. Porque a gente tá acostumado com outro ritmo de narrativa, que é muito mais rápido, né? Os animes que a gente assiste hoje em dia. Mas se você pegar anime dos anos 90, eles eram todos meio lerdões, assim, também. E eu acho que o Evangelion, ele tinha um, um bom balanço entre a ação e essa parte de introspecção psicológica, né, dos, dos personagens. Sim. Mas eu não comentei isso no começo quando eu me apresentei, mas eu, eu, eu moro aqui no Japão também, né? E eu sou estudante de PhD de literatura japonesa e cultura pop também. E assim, quando você estuda cultura pop japonesa, a partir dos anos 90, né? Mangá, anime, light novel, que é o meu caso, você sempre vai ler texto sobre Evangelion. Evangelion é tipo o marco dos anos 90 na cultura otaku, né? Sim. Por assim dizer. E assim, um dos elementos que o Evangelion meio que trouxe pra cultura otaku é a questão das waifu, né? O Evangelion <risos> meio que introduziu essa ideia do Moe, né, na cultura otaku, e tanto que até hoje a gente vê muitos animes, mangás, light novels, que seguem alguns modelos de personagens femininas do Evangelho né, tem, sei lá, até ReZero tem a menina que é a cara da, da Aya sim, é, a... Suzumi Haruhi. O Plug Suits. Sim, então assim, eu acho que um dos elementos que fez o Evangelho ter muito sucesso foi essa questão também das waifu.
1: Aham. Uhum. Uma vez eu li também que o, o que acabou pegando muito na época, assim, foi até o próprio Shind né? Que é diferente de todos os personagens que estavam bombando na época, que anos 90 era Dragon Ball e o Yu Hakusho, onde você tinha os personagens principais só bare ass, né? Aquele cara que mete a porrada, é brabo, faz o que todo mundo um shounen, né, todo garotinho quer ver, e o Shinji não, né, o Shinji é ao contrário disso, às vezes você fica até com raiva dele, você fala, meu Deus, eu não aguento mais ver você chorando, depressivo, sabe, e isso pegou hum. os japoneses que Muita gente se identificou mais com ele. Tem gente que chama o Shinji do de um dos primeiros otakus, sabe? Na, na questão psicológica.
2: Nossa, mas eu não concordo.
1: Não, eu também não. O, o Shinji, ele é muito mais complexo do que só um otaku depressivo. Uhum. Né? Eu mas ele. O Evangelion li umas coisas nesse sentido, assim. Que por isso que virou esse sucesso, assim. E por isso que também é o diretor, né? O ano é tão odiado, né?
3: Uhum. <risos> É, tem que ser aclamado, corajoso é,
1: Corajoso mesmo
3: é, eu sempre comento isso também quando a gente discute sobre Evangelion, como ele também traz o sentimento do pós-bolha econômica do Japão, né, uhum, ele uhum. reflete muito essa questão dessa juventude perdida dos anos 90, Isso. que foi criada com o sonho de pegar um país com uma economia super boa, só que chegou nos anos, no, no, no ano de 90, né, teve o estouro da uhum. bolha e aí a juventude tava totalmente sem perspectiva de futuro, né, eu acho que isso também tem muito, é bem isso que você falou.
2: Acho que rolou uma identificação, né. Sim em eu acho que também, indo nessa onda, a questão de ser um, um anime já meio... Você tem uma expectativa, anime de robô, beleza, né? Vou pegar aquelas referências Macross, Ganda, não sei mais o quê. Que tinha uma certa profundidade, tem um pouquinho de crítica social neles. Mas, de repente, você põe os dois pés na porta e fala, não vai dar certo. <risos> tipo, <risos> o primeiro episódio é, não dá certo. Não adianta você chegar aqui, entrar no maldito robô e <risos> achar que tudo vai dar certo milagrosamente. Não vai. Uhum. <risos> e é sombrio, e é sangrento, e é, pra mim, nesse sentido, parece, sabe, jogar o, o o, melhor, a merda no ventilador, assim, falar, é isso, cara, é isso que eu sinto, eu tô com raiva, eu tô com ódio, eu, tô, é, eu não tô feliz. E vocês fazem produções pra eu me sentir feliz, sabe? <risos> Sim. <risos> e, e esse tá traduzindo mais o que eu tô sentindo, e eu quero saber o que, que vai acontecer, porque esse é o primeiro episódio, e já tá tudo dando mal.
1: Sim. É, eu e a, e a minha, a minha conversa, a gente falou sobre isso, né? O Evangelho não é um desenho pra te deixar feliz, né? Não. É um, é um desenho pra você parar um pouco, pensar na sua vida e entrar naquele fundo do poço <risos> e falar, cara, o que que tá acontecendo? Sim. Você não entende Sim. nada, né? Uhum. E até agora eu não entendo muita coisa, sabe? <risos> Mas é Nada acho como assim. quebrar
2: a quarta parede, né, Victor?
1: Sim. Nay, eu fiquei feliz agora que eu comecei essa pergunta. Também porque eu queria ver se vocês iam falar o, o óbvio que seria o próprio Evangelion, né? O, no caso, o robô que não é robô, né? É o robô. Que muita gente acredita que foi o que vendeu o desenho, né? Hum. E no começo ele é explorado assim, claro, né? Ele é a parte principal que faz rodar, mas não é só sobre ele, né? Uhum. Ele é só o gatilho de tudo, né? Mas o pessoal, quando você fala assim, ah, Evangelion, o que, que você sabe? Ah, um robô roxo, bonitão, lindo, que na verdade <risos> nem um robô é, né? Uhum. <risos> e eu vi, já que vocês são muito mais profundos no assunto do que vocês têm, lembraram que direito que tinha um robô, sabe? Tinha é um robô? Nossa! Tipo isso. Mas ó, pra gente começar, só um pouquinho da história de como começou o Evangelion. Ele, uhum. O anime foi lançado em 95, né? Eu tinha uhum. apenas dois aninhos quando foi lançado
2: Oh, que bonitinho
1: Só dois aninhos, a você nem era nascida, né?
2: Meu filho, eu sou mais velha que o senhor, respeite Não,
1: sério? Sim,
2: sério, eu vi Evangelion, na verdade, com 7 anos, dá licença
1: Não, sério mesmo, você é mais velha do que eu, Milson. Só? So... Caralho, você tem mó cara de baby!
2: Asiático, <risos> meu filho! Bem-vindo! Todo mundo aqui, ó!
1: Caraca, ou eu que tô muito destruído, né? Eu, por que que será? Eu sempre acha que eu sou mais velho do que todo mundo? Meu Deus, cara!
3: Pelo que eu entendi, você é o mais novo daqui. Caraca, meu Deus,
1: eu nunca mais vou falar essas coisas, cara.
3: Ele saiu. Sabe...
1: Acabou de trocar de papel, sabe? Parece... Eu me sentia, tipo, guendo por cima, sabe? Com a mãozinha cruzada. Agora eu sou o Shinji, sabe? É eu tô lá em cima.
3: O primeiro Caraca. episódio de Evangelion saiu um dia antes do meu aniversário de quatro anos. Meu, meu Deus! Deus. Aí,
1: ah, então... Temos a mesma idade, então, gente. Sim.
2: <risos> Acabou, tchau, gente, é. redes sociais, é.
1: tchau. É. Daí o que aconteceu, né, em 95 passou, né, o de, do primeiro episódio ao 26 sexto, e em seguida saiu o um mangá, ele diferente, né, do que a gente tá acostumado de sair o um mangá e depois a animação, ele foi ao contrário. Uhum. Uhum. E como o episódio 25 e 26 foi uma brisa gigantesca, uma lombra, uma viagem de LSD, eu acho que o ano escreveu esses dois episódios do mesmo jeito que os Beatles é, escreveu. O álbum, o Sgt. Paper dele lá, no LSD pesado. <risos> e ele foi muito criticado por isso, né? Que o pessoal que tava adorando o desenho, que foram poucas pessoas, que no, quando foi lançado, ele foi muito, assim... Não foi bem visto, não tinha um, uma galera, assim, que curtia, sabe? Que nem hoje em dia, que sai um anime novo na Netflix e tá o mundo inteiro falando sobre, sabe? Era uma coisa muito, assim, underground mesmo.
2: Uhum. Cult.
1: Isso mesmo, deve, é, eu acho que entra mais nessa área.
2: Você não entenderia. É, é difícil.
1: Literalmente <risos> você mesmo, não entenderia. Esse mesmo sabe, <risos> Você não, você não está preparado para essa conversa, sabe? Uhum. <risos> Daí, como foi uma viagem, ele foi muito criticado, ele falou assim, galera, peraí, eu vou refazer o 2526 em uma forma de filme e vou lançar no cinema.
2: Porque eu tenho dinheiro agora.
1: <risos> Sim. Aí, o filme saiu em 97. Como 96 não ia ter nada, assim, ele falou para não perder o hype, eles resolveram passar uma noite, um dia seguidão. Os episódios, sabe? Oh. Sem parar. Em 96. E quando em 96 eles fizeram isso, explodiu mesmo, uhum. sabe? Virou Aí que virou a febre da galera aqui no Japão. Aí ele falou, pronto, agora eu vou fazer o filme. A galera que tá me cobrando o, né, os dois episódios final que eu prometi. Eu vou lançar em 97. E antes de lançar, já tinha sido esgotado os ingressos. Pra você ver como já tava uma febre no Japão. Uhum. uhum. Teve gente que falou que teve, precisou assistir em pé o filme porque não cabia mais ninguém. Na época não tinha ainda esse negócio de numerar as cadeiras nem nada, uhum. sabe? Não teve gente que assistiu em pé. E podemos dizer que 80% da galera que foi assistir o filme saiu decepcionado.
2: É o direito de ser errado, né?
1: Sim. O pessoal falou assim: hum, não era isso que eu queria.
2: Ah, então escreva a tua fanfic, mano, enche o saco, meu.
1: Hashtag Nerdola. Nerdola. Né?
2: <risos> pra vocês, Nerdola.
3: Isso é aquele primeiro filme que foi o, a compilação ou já o filme final mesmo? Porque foram dois filmes, né? Uhum. Teve o Death and Rebirth, que é o a reedição da, das histórias do, do anime.
1: Sim, ele pega o. Todo o anime dar uma editada pra dar pra entender em uma hora, né?
3: Uhum. Uhum.
1: É, esse foi o último, o que fez depois. Foi em 98, eu acho que saiu esse. Ah, tá. 98 ou 99. Foi um ano uhum. dois depois do que saiu o filme, que é o capítulo 25... É, Where e o 26, que agora eu não lembro o nome. E é muito engraçado que foi realmente o um filme, só que quando acaba 40 minutos do, do primeiro episódio, aparece a, o letreiro, tudo. E logo em seguida começa o outro episódio, como se fosse um desenho mesmo, sabe? Sim. E eu, particularmente, eu gostei do filme, desse final alternativo que ele fez, uhum. mas, ao mesmo tempo, eu fiquei mauzão, sabe? Eu falei, <risos> eu, eu não sei o que, que eu tô vendo aqui agora, sabe?
2: É o grande indagação, Vitor, não se sinta mal. <risos>
1: uhum. Só que aí, depois que a, conversando com a Milsa, ela me mandou alguns artigos sobre algumas entrevistas que o diretor deu, o ano deu. Eu uhum. entendi mais, ficou muito mais profundo todo o Evangelho e esse final pra mim, sabe? Uhum. Uhum. E a gente, eu queria falar mais sobre isso hoje, né? <risos> Que já é uma parada muito depressiva, né? O Evangelho em geral. É tipo melancólico, depressivo. É uma parada que você. Cada episódio que você assiste é tudo jogado na sua cara de uma forma meio de graça, né? Tipo, hum. ah, absorve como você quiser. <risos> e isso era praticamente o que ele tava querendo fazer mesmo, né? Milson. Pelo que ele falou, né?
2: Uhum. Acho que até o episódio 16, uma coisa assim, ele tava entregando, tipo, ah, o seu típico anime de garoto no robô e tal, né? Vamos ver alguns amiguinhos, vamos ver quem são os personagens. Tá bom, o episódio 16 tá ótimo, eu acho que o G16 é um cabalístico legal. Agora no 17 eu vou pôr pra fuder. <risos> pra ir pra frente, é só ácido.
1: Assistindo hoje, foi exatamente isso que eu senti. Foi muito. A, a virada de chave foi, tipo, muito surpreendente. Tipo, do Sim. nada. Uhum.
2: É tipo, você não tem como esperar, na verdade, quando... Tudo bem que os primeiros episódios dão aquele choque de, de expectativa. Aí depois fica meio tranquilinho, isso é até estranha né? Nossa, cadê todo aquele sangue e tal? Vai ficar só nos, nos Angels, né? Ou nos Aí, de repente, quando volta, volta muito ferrado, assim. E a gente, vendo essas entrevistas com o ano, parece que também... De certa forma, pode revelar um pouco do estado mental, ou psicológico, uhum. emocional que ele estivesse naquele momento. Refletia muito bem. Assim como ele também fala, né, que também reflete um pouco de como a equipe que tava com ele também tava esgotada, tava estressada, uhum. não sabia se tinha dinheiro pra tudo aquilo. E tinha contrato pra cumprir com com um patrocinador, com emissor e tal. Tem que entregar, tem que entregar, e todo mundo tava meio cagado, assim... <risos> é, acompanha a ideia. Eu acho que até tem, deve ter um pouco de, digamos assim, vontades internas da equipe. Tipo, Sim. eu quero acabar com a cabeça de umas certas pessoas que ficam cobrando o contrato <risos> da gente. Então, eu vou estraçalhar os miolos dessas pessoas aqui no meu desenho.
1: Sim, mas ainda é mérito pra eles que mesmo nessa meio que sem vontade de fazer, entregou uma obra-prima, né? Porque a animação uhum. é impecável, né? É lindo de se ver a anima, Sim. Cara, 95 é mais bonito do que alguns animes que a gente vê hoje em dia. <risos> com com umas... certeza. Com uns estúdios que recebe sei lá, milhões e milhões pra fazer um episódio, sabe? É lindo, é uma obra-prima mesmo.
3: Eu, eu acho também. Eu, eu, foi o que eu falei antes. Eu, eu me surpreendi reassistindo Evangelion, porque eu tinha essa imagem de que é um anime dos anos 90, e tinha muitas... De cena estática, mas aí quando eu voltei uhum. a assistir, que eu vi aquelas cenas de batalha com animações uhum. impecáveis, assim, impecável.
2: Não, o que o pessoal critica de Shingeki de no Kyojin agora com CGI, o pessoal ali tava esbanjando no 2D naquela época, uhum.
1: pô. Sim, cara, desenhando <risos> folha por folha do movimento uhum. do, de cada coisa, né? E é incrível uhum. até, uma das cenas que eu reassistindo hoje, eu fiquei muito de cara, é a cena que o... O Eva tá subindo, sabe? Do subsolo pra, uhum.
0: Uhum. pra
1: cima, assim. Da luz batendo, sabe? A cada segunda, assim, batendo a gente bate uhum. na luz, porque tem as luzinhas, né? Da, daquela. O elevador gigante. E é muito lindo. Tipo, eu caraca, uhum. mano. Sei lá como eles fizeram isso, mas deve ter te dado um trabalho do caramba, né? Uhum. uhum. <risos> a única cena que eu acho porca de toda a animação do Evangelion é aquela cena clichê deles na escada rolante gigantesca.
0: Ah. conversando. <risos> sim. É a não única tem única é. aquilo
1: Não tem, tipo, falar ah, que eles economizaram um pouco Mas beleza, né, tudo bem Uma hora precisa, né, economizar em algum momento Mas acabou virando uma cena clássica, né Quantas vezes eu já não fiz aquilo Conversando, sabe, sozinho com a, com a Amanda, assim, ela nem sabe do que tava Rolando, mas eu ficava só olhando pra frente Falando com ela, sobre imaginando uma <risos> câmera Pegando, sabe, <risos>
3: Aquela câmera olho de peixe na sua peça. Sim, sim, <risos> sim. <risos> sim. Exatamente. Não, isso é uma coisa também, a gente falou, você falou da, da câmera, né? O Evangelion, além de ele ter sido um marco em termos de, de narrativa, tem vários elementos estéticos também, que até hoje você vê em anime que remete ao Evangelion. Uhum. Esses dias mesmo eu nem lembro que anime que eu tava assistindo, mas eu vi uma câmera olho de peixe eu, na hora... Já, ah, eu acho que foi o Osamaran Kingo. Tinha uma hum. cena de uma câmera olho de peixe na cabeça do Daida. É, lembrei na hora da cara da, ah, da Ana. Mirei é com a câmera.
1: É verdade, é verdade, é verdade. É, e <risos> é, ouvi mesmo, né? Onde eu ouviu eu foi lá, começou. E eu, agora que você falou, eu também lembrei de uma coisa. Que eu não sei se foi referência, mas eu tenho certeza que é. E se perguntar pro, pro escritor do Naruto, ele vai negar. <risos> mas tem uma cena onde o, o Shinji, né? Tá dentro do Eva. E ele é engolido por um dos anjos, né? Uhum, Eu não lembro uhum. qual que é, não lembro se é o 15 o ou 16 o que é um, uma esfera negra, sabe?
2: Tem uma sombra. Uhum.
1: É uma esfera gigante, assim, que ele é engolido, ele tá lá dentro, aí o Eva perde a, a força toda, aí o pessoal fala, ah, ele vai morrer, não sei o quê. E do uhum. nada o Eva acorda, né? Entra no modo absurd Isso. dele lá. Uhum. É. Aí nisso ele corta a esfera e aparece assim, sabe? Cortando no meio e gritando, sabe? Uhum. É igualzinho a cena do Naruto, quando ele gruda na lua com as pedras lá, quando o Cube tá prestes a ser solto. É idêntico. Eu falei, cara, isso daqui só pode ser, tipo, uma homenagem. Uhum. Porque tá muito igual. Até a parte que o Eva tá gritando, que ele abre assim, gritando Bruh! e o Naruto do Cube é a mesma coisa. Eu falei, cara, agora tudo faz sentido.
3: Não, sim, são muitas referências. <risos> Até mesmo, recentemente, teve o filme do, do Jujutsu Kaisen.
1: Sim, o Zero, né?
3: Sim, e o protagonista é dublado também pela Megumi Ogata, que dubla o Shinji. Uhum, uhum. E, assim, o protagonista é o Shind é, é tudo, assim, <risos> ele tem as olheiras, a, a roupa, <risos> né, a camisa Pior... branca, a calça preta. Pior que é. E, e a voz, né? E a voz que ele usa, é a, a voz que ela usa, né? A dubladora, é a dubladora não. Caraca, cara. É a voz igual a do Shindy, e tem uma cena no final do filme que é uma referência que o Shindy tem a famosa cena do Nigeti Adameda, Nigeti te da adameda, uhum. adameda, né? Uhum. E o, ele tem a cena que ele grita Shinji Adame, Shinji Adame, da Adame no filme. Uhum. É igualzinho, assim, o tom caraca, tudo. Caraca,
1: pior que é, eu assisti na estreia, né, o do Jujutsu Kaisen, e quando uhum. eu ouvi a voz do Kotsu, eu fiquei assim, caraca, eu já ouvi essa voz. <risos> eu, aí eu fiquei incomodadaço o filme Camisa inteiro. Branca, porque
2: eu... calça preta! Sim, aí eu
1: fiquei assim cara, tá me incomodando, cara não, não tô conseguindo engolir que é o outro porque eu li o Jujutsu no lançamento sabe, uhum. quando lançou uhum. o, o anime o zero, tudo. Então, eu imaginava uma outra voz, sabe? Sim, sabe sim, quando você sim. já tá tão acostumado a ver as coisas que você acaba... Uhum. Imagina... Quando eu vi o filme, eu falei, caraca, eu tô muito incomodado. Eu não consigo ver <risos> Aí, agora foi assim, É mesmo, cara. É um xing, Você Ai, não lembra do
3: xing na hora do xing. Pior, é que...
1: Pior que não, porque eu tava muito ocupado comendo três pipoca, cara. <risos> <risos> é mesmo, pior que é mesmo. Caraca, é verdade. Ah, mas não tem como, né? Não tem como o Evangelion não ter sido referência em muitas uhum. coisas. E eu acho que Sim. uma coisa também que eu esqueci de comentar é que hoje em dia é muito... É normal a gente esperar uma opening, né? A música de uhum. intro ser boa. Uhum. Uhum. Mas eu acho que a mais icônica, mais uhum. marcante é do Evangelion, Sim. o Zankoku uhum. na Tenshi. Eu acho que...
3: Naten, eu, Inclusive, eu acho que ela foi votada como a música de anime mais icônica de todos os tempos. É,
1: eu tô arrepiado Japão. só de lembrar esse começo. Apesar que eu escutei 26 vezes ela hoje. <risos> em 1,5. <E> da <risos> 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 desse jeito, mas mesmo assim, cara, é muito icônico. Cara, eu já vi tanta gente cantar essa música no karaokê.
3: Eu, eu amo cantar
2: essa,
1: <risos> Caraca, então, ai, isso quer dizer que vocês têm a voz bonita, né? Tem aí uma coisa que eu jamais procuraria. Né?
2: O abismo que tem nessa conclusão é enorme, sabe? <risos>
1: Ai, caraca, mas é, é, é icônica mesmo.
2: Essa música, pra mim, ele tem um pouquinho de valor afetivo, porque foi a primeira que eu consegui decorar em japonês, sabe? Então, eu fiquei assim, eu sempre fico emocionada com essa musiquinha, mas é engraçado a história dessa musiquinha, que eu acho que só levou uns 20 minutos pra ser composta. Eu tenho ódio disso. Sério? 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 <risos> Uhum, foi muito rápido, assim. Foi bem expresso. <risos> e virar vira essa fonte de royalties desesperadora que é hoje, né?
1: Uhum, Impressionante. Uhum. Sério mesmo? Tem essa história?
2: Sério? Tem essa história. Uhum. Eu fiquei indignado, eu... por isso que eu lembro.
3: Inclusive, a minha maior frustração com os novos filmes do Evangelion é eles não terem botado a Altada Ricardo pra fazer um remake dessa música. Exato!
1: Eu acho que o Budget já não cabia mais, né? <risos>
2: <risos> <risos> Mas é tudo original, pô Fazer um remix <risos> de novo <risos>
1: E, ó, né? É, eu não entendo muito. Eu acho que o, o japonês não tem muito esse costume, diferente da, do exterior, né? Tipo, dos Estados Unidos, assim, que traz essa pegada nostálgica, assim. Mas é, é bem cara do ano ó, ser contra essas paradas, né?
3: É, eu acho que, até porque, né, Zankoku acabou ficando muito atrelada à imagem do Evangelion para o Tacos, e eu acho que o, hum. um dos <risos> objetivos do ano com esse, esses filmes era meio que tirar disso, né? Sim. Tanto Talvez. é que no eu, não foi no documentário, eu que foi no no ano passado a Utada Hikaru fez uma live no Instagram ah, com sim, o Hideaki -ano. Sim, sim. Uhum. e aí lá eles comentam um pouco como é que ela foi chamada uhum. e ele falava ele falou assim que ele não era de escutar música pop e assim não tinha como conhecer a Utada Hikaru mas ele conheceu ela por causa da versão dela de Fly Me to the Moon
2: ah peraí como é que não tinha como conhecer o Utada Hikaru tem algo errado aí nessa
3: porra <risos> ah, é o Hideaki né? É,
1: exatamente estão falando do ah, né gente
3: é, ele mora numa pedra <risos>
1: O cara dormia no, no estúdio, meu, meu. No escritório. Tem
2: rádio, tem internet, meu. O,
1: pois é. cara, o cara era e... zoado por causa da higiene dele. Sim. Você acha que ele vai saber, saber quem é que tava... o Exato, isso. meu. <risos>
3: E aí ele queria colocar Fly Me To The Moon dela na, num CD de Evangelion, que saiu com várias versões de, só de Fly Me To The Moon. Uhum. Só que aí a, a distribuidora não autorizou, né? E aí ele ficou ah. com isso na cabeça, e aí quando ele foi refazer o Evangelion, né, o, o Rebuild, ele chamou ela pra fazer a música de encerramento. E aí que saiu o Beautiful World, que é outra música muito icônica da franquia, sim. né? Sim, mm sim, -hmm. total.
1: É, eu acho também que ele talvez não tenha chamado pro Shin, porque dentro da própria animação ele coloca algum easter egg falando que não, dali pra frente é o um novo Evangelion, uhum. né? Uhum. É, eu acho que pra não ser, ter essa ligação com o antigo, o pessoal entender que era o um novo Evangelion, eu acho que... Foi justamente por isso até, né? Sim. Uhum. Que tem alguns easter eggs, né? Que até um dos pianos lá, umas músicas que toca, o nome da música é número 27, uma coisa assim que é um easter egg de que, como tinha acabado o, filme, o a animação, né? O primeiro no 26, uhum. tipo 27, falando que era o próximo. A do que o Kaoro toca no piano, uhum. já mais pra frente, ah. é não sei o que, 28. Então é meio que um easter egg dele falando assim que não, não vai voltar mais pra trás, né? Daqui é só pra uhum. frente, que é um uhum. novo Evangelion. E eu posso falar uma coisa pra vocês: eu vou fazer um, um coming out aqui. Oh. Eu assisti todos os novos, menos o último. Não ah. terminei. Não terminei o último. Tá é errado eu, isso
3: aí. Eu assisti, a,
1: eu assisti até a metade. Eu falei assim: eu vou entender 100% o antigo. <risos> pra eu chegar nessa conclusão e ver se foi melhor ou não.
3: Meu Deus!
1: É, porque o, o Shin, o que saiu em 2012... Qual que foi? O Ha? <risos> é. Eu não gostei muito, sabe?
3: Ah, hum. boa.
1: Eu fiquei meio assim, tipo... Ah, eu gostei, mas não achei que ficou melhor do que era, sabe? Uhum. Então eu tava com medo muito da conclusão final, aí eu fiquei com medo assim de, será que eu entendi direito a proposta dos dois?
0: Uhum.
1: Aí eu ia assistir agora pra gente gravar o episódio, só que eu falei assim, eu vou assistir depois de gravar o episódio, pra eu ir assim, entendendo o que eu tô assistindo, sabe?
2: Meu Deus, altas expectativas nesse episódio para o Victor. De é 8,80 nossa. agora.
1: Não, a gente tá aqui pra bater esse papo, mas assim, eu fiquei muito com isso, sabe? Eu falei, hum... Eu tô com muito medo, sabe? Eu não quero ser o nerdola. Não mas eu também ser. não queria ser o fanboy, sabe? <risos> Entendeu? Sabe quando você fica muito no meio? Eu
3: precisaria ver mais de uma vez. <risos> é, eu recomendo assistir o último filme, porque o último filme ele vai te fazer voltar. Uhum.
1: Ah, aí ferrou, acabei de assistir tudo de novo. <risos> Ah, eu vou ter que assistir no, 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 na velocidade normal.
3: 2.0. <risos> Nossa, é a Netflix, não faça tipo,
1: isso. Essa. Não, não faça. tô brincando.
3: É,
2: só que você falou aí das músicas, e seria easter egg aí, de 26, ou melhor, 27, 28 e tal, também dá uma pista da linearidade, na verdade, da linha do tempo, né? A gente não está num multiverso de evangelho na nova franquia, a gente está numa continuidade mesmo, né? Que era uma das teorias que se tinha antes, que isso era ah, uma versão alternativa, ou é, fazer um tudo rebuild, de novo né tá É. E não. <risos> Continua.
1: Sim. Até porque não faria muito sentido, né? Porque ele meio que começa.. -se... Ele só mostra de novo o começo, né? Uhum. E depois ele só continua.
2: Sim, mas ele dá pistas e as coisas mudaram, né? Digamos, resquícios do The End of Evangelion, final do The End of Sim. Evangelion, né?
1: Aham. Uhum. Nossa, <risos> mas já o... percebe.
2: O que é isso? Um mundo de nada? Um mundo sem ninguém nele? Esse é o mundo da liberdade perfeita. Liberdade? Liberdade perfeita, um mundo no qual você não tem restrições. Isso é a liberdade verdadeira? É. Isso é sim. Foda! Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Mas voltando um pouco para aquelas coisas que a gente tava falando do, do Hideaki, Anno-san, né? Eu não vou me tratar com respeito aqui, apesar dele ser um maluco.
2: Uhum. <risos> ah, respeito, mas ele é um maluco?
1: <risos> eu, eu é um maluco de respeito, sabe? Tipo o maluco no pedaço, eu amo o maluco no pedaço. Que referência bosta. bosta. Que, que bosta, essa daqui foi horrível. Até eu fiquei decepcionado <risos> comigo mesmo. <risos> Mas, assim, depois que eu li, é que procurando em japonês, eu não consegui achar muitas entrevistas do, do Hideaki. Uhum. E, e foi muito legal a mim eu ter me mandado alguns, porque o pessoal traduziu do japonês pro francês, e do francês por, foi pro japonês. E quando eu fui pesquisar um em japonês, não tem mais. É difícil achar.
0: Uhum.
1: Eita. Meio que eu acho que ele deve ter mandado apagar tudo, sabe? <risos>
2: Toma essa grana e apaga.
1: <risos> Por é amor. muita cara dele, sabe? De, tipo, apagar alguma uhum. uma parte do passado dele, assim, da, que talvez <risos> venha afetar a obra dele de hoje em dia. Uhum. Mas eu achei muito legal porque o Evangelion, uh, no começo ele fala, né? Quando ele lançou o primeiro episódio e o segundo, cada episódio era um episódio onde ele não sabia o que seria o próximo. Ele não uhum. tinha fechado a história, né? O próprio Jindu e o quê? o Ai, como é que fala agora uh, em o uh,
3: Projeto de instrumentalização humana, não é isso?
1: Obrigado, em uhum. português eu jamais conseguiria falar.
2: <risos> é inferno só falar esse termo.
1: Exato. Ele falou que soltou aquilo no segundo episódio e ele não sabia o que que era.
2: <risos>
0: é a cara eu achei ótimo isso. É Sabe, então você já,
1: você já consegue imaginar, assim, que o cara realmente tava fazendo o que podia ali na hora... <risos> Uhum. <risos> e não sabia o que ia acontecer por isso que, que nem a minha falou, depois do episódio 16 ficou uma loucura, porque uhum. eu acho que acabou começou a acabar o dinheiro, nem né, ia dar pra prolongar mais, e entraram no modo, sabe, Berserk mesmo, falou, <risos> mano, vamos nessa, mas, mesmo assim, ele conseguiu fechar, de uma certa forma, né? Não sei se eu posso dizer que ele fechou. Ah, ele Mesmo... disse que não se
2: arrepende, né? Ele disse que era exatamente aquilo que ele queria passar, então tá uhum. bom, né?
1: É, é, é exatamente aquilo que ele queria passar e depois ele fez um filme refazendo e depois fez quatro filmes refazendo toda a história, né? Peraí, ele não terminou
2: a terapia dele, com licença. Você tá fazendo terapia com animação.
3: Eu sou dessa teoria também, de que Evangelion é o processo de terapia do, do
1: Cara, se fosse assim, ó, sabe quando você vai no psicólogo e ele acha <risos> que você tá meio maluco, ele começa a mostrar uns desenhos que não faz nenhum sentido pra você.
3: São os, os anjos,
2: São os evas e os angels.
1: Só que no nosso caso é o ao contrário. Ele fez uma terapia fazendo as animações malucas dele e jogou pra gente tentar entender <risos> aquilo, sabe?
2: Botou a criança no mundo ali. É,
1: exato. Mas mesmo assim, eu acho genial, que nem a gente tem cenas icônicas hoje em dia, do, por, do primeiro episódio mesmo, quando o Shinji aparece na frente do pai dele, que ele não viu depois de muito tempo. Aquela cena icônica, onde, onde a gente sabe que o Shinji tentou se cola no pescoço porque ele sempre tá olhando pra cima, pro pai dele. <risos> e o pai dele fala, se for subir, sobe, se não, vai embora. Uhum. E hoje, quando você reassiste, você até arrepia. Você fala, caralho, começou, meu querido. É agora que começa, saca? É muito foda é, é. hoje você assistindo, sabe? É muito legal, uhum. só que é engraçado saber que ele, o Ano mesmo, tava num processo maluco, demais. Uhum. Ele, tava depress... ele tava com depressão, tentou suicídio, uhum. ele não sabia o que ele queria, ele não se dava bem com, com o pessoal da produção, não se dava bem nem com ele, não se dava bem uhum. com a família, uhum. e ele praticamente, eu, eu não sei se ele é o Shinji ou se ele é o, o que ele queria ser, era o Gendo, sabe? Mas, uhum. mas eu vejo o Ano muito como o Shinji, sabe? Eu acho que o, o Ano se si colocou ele como um personagem ali no meio, porque das entrevistas que a Milsa me mandou, dele falando com as próprias palavras dele, é praticamente isso que ele tava passando na vida dele, sabe? Não tinha autoestima, não sabia o que queria, ele não tinha uma boa relação com o pai, uhum. sabe? E, meu, uhum. 14 anos é tudo aquilo mesmo que o Shinji tá passando, apesar dele de ter alguns problemas a mais.
3: Sim. <risos> Eu vejo muito o Shinji como o ano no anime, mas no filme eu vejo muito Shind como uma crítica aos fãs de Evangelion. Uhum. É, principalmente aquela cena que você quer comentar, eu acho. <risos> eu acho que é muito Hideaki Anno jogando na cara dos fãs, tipo, olha o que vocês estão fazendo com a minha obra.
1: Uhum. Uhum. Sim, é. E essa cena, é... nossa, essa cena é muito tensa, né? Porque, ah, vamos falar, né? Ah, Vamos ver, ver se é dessa cena aí. Estamos falando do, da punhetinha do, do Shindy. Uhum. Sobre a. Uhum. a, a, a né? Incomum. Dá,
2: dá pra ser os dois. Dá pra ser a cena final do The End junto Também. com essa. Também,
1: é. Uhum. Mas essa me impactou, cara, sem é brincadeira. Eu uhum. reassistindo, eu tinha esquecido, eu tinha apagado isso da minha mente. Uhum. E quando eu vi. Por um segundo eu falo assim. Eu acho que é o líquido do, do soro da. É cidade. sim É, é
2: isso
0: o... É Só
1: isso, que... claro que é Só que aí no final do filme ele, Ela mesmo no pensamento dele lá né? Quando tá tudo se tornando Ela fala, eu sei que você me usa como um okazu Pra sua <risos> punha, sabe Eu sou o que você material usa Material pra... de FEP Exato, o seu material de FEP, sabe aí eu falei, não não, não acredito, <risos> ah, cara. Ah,
2: Vitor, essa criança fofa que não pensou <risos> nisso na primeira.
1: Cara, é, sério, eu tava com a mente, assim, eu tava pronto pra loucura, eu sabia do que tava acontecendo, só que aquilo ali foi, sabe, too much. Uhum. Você falou assim, não, 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 ele não é tão louco assim, não pode ser.
2: É, mas lógico, ele sapar ali o, o, o negócio de soro e sabotar a, a morte, zelada da Aska,
1: provavelmente é, é que eu pensei nisso porque ele balançou ela com muita força, saca aí, tipo, fez mal barulhão hum. e tal, eu falei, hum. cara, só pode. Aí quando ela fala aquilo no final, a minha cabeça... Sabe quando você, você tá mal já? Sabe quando você tá triste <risos> e você coloca uma <risos> música mais triste só pra você <risos> chorar? <risos> Foi isso que aconteceu, eu falei, caraca, o Ano, ele tava muito doido. Até por outra coisa que eu prestei atenção, e isso eu fiz questão de ir pausando, é, frame por frame, pra ver. Hum. Que no final ele começa a colocar filmagens reais, né? Que não Sim. é animação. E no meio dessas imagens, ele coloca vários e-mails que ele recebeu de ameaça de morte, Sim. do pessoal ameaçando ele, sabe? Eu falei, cara, esse filme, além de ter sido, assim, um, talvez uma conclusão que ele talvez ficaria mais feliz, né? por ter feito ali tudo. Mas também foi uma crítica muito forte para os fãs, sabe? Uhum. Que Fãs, entre aspas, né? Porque nenhum fã vai ameaçar a pessoa que gosta, sabe? <risos> e quando eu parei, era meio gigante de ameaças, assim, escrota mesmo, sabe? Uhum. Eu falei, caraca, agora eu tô começando a entender, sabe? Mas a história em si do Evangelion, galera, tem umas paradas que eu queria até perguntar pra vocês, pra uhum. ver se vocês entenderam. Uma das uhum. partes que eu não entendi mesmo eu fiquei muito em dúvida. Foi quase no final, quando a Ciencela morre, a Katsuragi. Morre não, né? O Gendo mata ela. Não, e depois... não. Foi
2: um. Foi, foi um soldado lá que estavam perseguindo lá e acabou sendo morta. É, ela tinha, tinha levado uma bala ali no, quando tava protegendo o Shinji, daí. Né? Esse uhum. spati foi.
1: Ah, tá. Ah, não, então acho que eu errei o nome. Então. A, a loira. A, a doutora ah, ah, tá. Uhum. A Nitska. A Mistato não. A Mistato morreu. É. Ela, Quando ela morreu, quando o Gendo matou ela com um tiro, uhum. logo em seguida o Gendo não soca a mão dentro da Ayanami. Uhum. Ele coloca a mão que já é. Cara, o poderia ter feito de forma diferente, mas o, o Gendo vai lá e coloca a mão no peito da uhum. <risos> dela e a mão dele entra, sabe? Uhum. 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 Aí eu fiquei tipo. Aí depois ela fala: Não, eu não sou sua boneca e sai flutuando e vai lá pra Liris. Aí eu fico assim: Cara, não entendi aqui. <risos> Tô perdido. Vocês entenderam aquela cena?
2: <risos> o Geno ele botou o Adão na mão dele, né? Aquele embrião uh -huh. que ele tinha lá. Uh -huh. E aí, o Adão... A, a Ray seria, digamos, a... Sei lá, uma coisa tipo Eva, assim, né? Que ia é fazer aquela transmissão e ser incluído lá pra dentro, lá da Lilith, pra fazer parte da instrumentalização, blá, 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 né? Meio que a Ray seria a guia, dele
1: Ela é a versão do, da Eva do Kaoru, né? O Kaoru é o Adam, ela seria...
2: É, mas eles ah, não estão destinados a ficar juntos, né? <risos> Digamos assim, não, não é no contato uhum. deles o problema, né? Mas aí, é, bom, ele fazer esse contato direto com o peito e descer para baixo ali tem a ver com até uma metáfora de estupro. Né, porque não é uma coisa que a Rey tenha concedido exatamente, tanto que vem com essa resposta de sai fora, mano. E também essa coisa de ele conseguiu entrar porque tem aquela coisa do field, né que é considerado como o ego, né? A gente se protegendo, digamos assim, do mundo e mantendo a nossa forma, a nossa consciência de forma como pessoas, né? E quando ele, ela resolve entrar por conta é porque ela fez com que o Shinji decidisse, não ele sabe? Uh -huh. Eu não tô aqui pra você, eu tô aqui por causa do Shinji, e teoricamente, até pegando as ideias do Rebuild, é porque eu fui programada pra isso, pra ir lá pro Shinji, não pra você.
1: Aham. Uh -huh. <risos>
2: Não sei se ah. dá que concorda.
3: Eu, eu sempre, quando o pessoal vem nas minhas lives me perguntar sobre Evangelion, porque teve um tempo, na época do filme, eu falava muito sobre Evangelion. Uhum. Eu sempre falo, pra não tentar entender <risos> essa parte do plot dos anjos, do, da simbologia, porque eu acho que tudo é meio que enfiado ali pra contar a história, sabe? Uhum. Então eu não fico muito tentando desvendar... <risos> O, é, mas
2: não importa é muito,
1: mesmo. né? Exatamente, mas, é... exatamente. Não, não importa, né? Sim. Não, deu pra entender mais ou menos, porque até o CAD entrega um embriãozinho lá, que seria o Adam pro, pro Gendo, né? E depois meio que fica por isso, né?
2: Uhum. É, tem umas teorias que o CAD, por exemplo, tenha sido o, o cara que meio que deu o, o material genético pra criar o Caoro, por exemplo, sabe? Uhum.
1: Uhum. Aí que tá, aí, aí tá. Cade. Ele é um vilão? <risos> o vilão?
2: O agente que... do caos, ele é. O agente do
1: caos, exato. Pegador, agente do caos.
2: É, isso... O safado da história.
1: O, o cafajeste. Exatamente. Na novela da Globo, ele seria, sei lá, o queridinho <risos> da galera.
2: Uhum. O plantador o de melancia sexy.
1: Rabinho <risos> de cavalo e tudo, né? Esse cara uhum. é...
2: É o Zé é. Maier.
1: <risos> Caraca. Mas tá aí, ó. É o Whitfield mesmo. O Whittyfield, uhum. ele, ele é a parte meio que crucial de toda a trama, né?
2: Uhum.
1: Uhum. Ele é o sentimento do ser humano.
2: É, de certa forma.
1: É mais ou menos isso, né? Que eles deixam uhum. assim... Porque todo o Evangelion é meio que sobre isso, né? É tudo eighty field aqui, eighty field ali. tá, tá funcionando, não tá. A própria asca fala, né? Agora eu entendi hum. o que, que é o eighty field, né? O meu sentimento e tal.
3: É quase como que a zona de conforto da pessoa, né? Aquele espaço que ninguém pode invadir, uma né? privacidade, uma esfera
2: íntima assim dele, né? E você hum. permite ou não entrar, assim, de certa forma. E quando você tem essas coisas, tipo, o evangelho indo lá e metendo a faca uhum.
0: materialmente,
2: é, tipo, é arrombar mesmo a pessoa, sabe? Uhum. Arrombar a pessoa do, do Angel, do Shito sabe? Uhum. É, não respeitar.
3: Pra quem vive no Japão, a gente quase que enxerga esses HFUs no Sim, dia a dia, né? No contato verdade. com as pessoas.
1: Verdade. É Isso é muito verdade.
3: Podem explicar? <risos> Porque a gente não tá aí no Japão, às vezes. Eu moro no Japão há sete anos já, né? Uhum. E até hoje eu tive muita dificuldade pra conseguir ter uma relação mais próxima de amizade, assim, uma intimidade uhum. com os japoneses. Eu acho muito, muito difícil. Eu tentei entrar em clube... Na... No primeiro ano da faculdade eu fui do clube de a capela. Uhum. Eu tentei de tudo, assim, e eu não consigo fazer uma amizade mesmo, assim, dos moldes que a gente, né, entende amizade uhum. com os japoneses. Porque tem muito esse... Essa barreira. E que não é que a pessoa tá com má vontade com você. Não é uma uhum. barreira simplesmente cultural. Até porque eu já ouvi, por exemplo, de japoneses que eu sou mais japonês que eles. Então, assim, não é uma <risos> questão de que eu não consigo me adaptar. É, uhum. Não é uma questão linguística, porque eu falo japonês. Mas existe um alguma coisa ali. É, tanto é que a maioria dos estrangeiros que eu conheço, né? Em universidade que tem muita amizade com japoneses. São os japoneses mais festeiro, assim, sabe? São os japoneses mais diferentões, que já foram pro exterior, que gostam desse estilo de vida estrangeiro. Uhum. E que eu, eu também não curto, entende? Então, é, <risos> eu acho, eu sinto muito essa barreira, assim, invisível, que não é necessariamente produzida, né, com, né de propósito, mas que é muito difícil de transpor.
1: Sim, eu cresci aqui no Japão e se você me perguntar assim, você ainda tem amigo japonês? Eu, sério, não tenho ninguém. Uhum. É na escola, assim, sabe? E, e é muito real essa barreira, assim, sabe? Muito, muito mesmo. É que nem o Daís que falou: você realmente consegue enxergar. A pessoa não te dá abertura nenhuma. Tá na zona de conforto dela. E, tipo, se você vir, sei lá, mexer comigo, vou te dar um socão na cara, sabe? <risos> <risos>
3: Mas daí é da sua experiência como Furio, né? <risos> é.
1: É, você não quer intimidade comigo?
2: só quer trocar soco na minha cara, meu?
1: Pô, eu queria muito um Eva Furio. Cara, seria maneiro, <risos> em vez daquele chifrão igual do Eva do Shogoki, sabe? Do Shinji em vez daquele bagulho reto, você tem lá um tipo um diesel, sabe? Um cabelão pra cinza. <risos> meio redondão, seria maneiro, né? Com um casacão.
3: Poderia ter a roupa, né? Olha, se se existe, hein? É, é, tem tanta versão de
2: figure, de, de coisas, fanart, uhum. enfim. Uma das
1: partes mais maneiras é do Eva da asca Primeira vez que aparece com aquela lona, sabe? Que ela tá uhum. cobertinha, assim, ah, ela aparece, sim. sabe, meio... Mão maneiro, saca? Uhum. Oh, não daria nada. Chegou com a o roupinha, da tipo.
2: justiça aqui. <risos> é,
1: é. é que foi maneiro demais, foi muito maneiro. Uhum. Mas eu, é mais uma parte aí do ano, sabe, que a gente acha ele um maluco assim, mas no final das contas é muito, eu acho que ele só pegou a cabeça o que ele tava pensando e os pensamentos dele e falou assim, galera, o Dairon aqui, o script é esse, o que vocês <risos> acham que dá pra fazer? Porque o design dos personagens assim, ele falou que deu um pouquinho da ideia dele, mas quem criou mesmo não foi ele, né?
3: Foi o Sadamoto, que é, o, que é quem escreveu o mangá de Evangelion, inclusive. Uhum.
1: Sim. Eu podemos ver que ele também ajudou a fazer o Evangelion ser o que ele é hoje, né? Uhum. Uhum. E que foi muito criticado na época, pelo que eu li. Porque uhum. na época era muito comum robô branco, robô vermelho, ah. sabe? Porque uhum. o que o pessoal queria era robô que pudesse vender boneco. Uhum. 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 E quando o cara chegou com o, um robô roxo... O cara falou assim, você tá de sacanagem.
3: E hoje em dia é impossível você ver algo roxo com verde fosforescente verde. e não pensar em Evangelho, né?
1: Exato. Cara, eu comprei um barbeador roxo e verde porque <risos> parecia o Eva. Juro? <risos> Aí logo depois eles é lançaram a versão Eva, que era tinha o um desenho dele mesmo e era 100 vezes mais caro. <risos> Só porque era da mesma era a mesma money. marca. Exato, exato, cara. <risos> anime dá muito dinheiro. Uhum. <risos> E hoje em dia é impossível mesmo, e aquele modelo é icônico, você vê assim, uhum. tem gente que tatua só pelo design, uhum. assistiu uma vez, nem entende, nem se aprofundou, não quer dizer que precisa, tá gente, Sim. não tô falando que você precisa é, se aprofundar, não. mas quando você se aprofunda, é um outro mundo que se abre, é, aí é o quarto impacto já na sua mente, sabe? <risos> Porque foi isso que aconteceu, eu assisti uma vez, falei, ah... Assisti os novos filmes, eu falei, ô? Oh. Aí eu assisti ah, oh. de novo, aí eu falei, "Ih". Eh? Aí hoje eu assisti de o novo, cara, cara foi, o quarto, foi o quarto impacto. Aí fez, véi, eu falei, nossa, véi, agora eu tô entendendo. <risos> Aos pouquinhos eu tô entendendo. E também a ajuda da Mio, com todas as algumas entrevistas que o ano deu, a minha cabeça explodiu de verdade, porque começou a fazer sentido. É legal quando a obra remete muito, assim, ao o escritor, né, o, hum. o dono e, da obra, assim, E é muito
3: é... raro ver isso em anime, hum. né, porque o mercado de anime, ele é tão estruturado, é aquela coisa de pegar uma adaptação de um mangá, aí o mangá também, né, dependendo do autor, tem autor que é muito autoral e tem autor que simplesmente segue né, os, as...
2: Ah, Tendências. É, <risos> Comércio. Tipo, sim, sim, sim. sim, sim, sim. Tipo, a,
3: as dicas do editor e tal. Uhum. Então é muito raro ter um, um anime tão autoral quanto Evangelion e que faça tanto sucesso assim, né? É. Sim,
1: eu acho que é muito difícil aparecer um sucesso estrondoso assim como foi Evangelion. A não ser se das antigas, né, que nem se aparecer mais filme do Gundam, assim, os nostálgicos, vai aparecer com tudo, sabe? Mas eu acho que é muito difícil trazer algo tão icônico, sabe? Vou dar um exemplo bem raso, mas tipo, Demon Slayer. O, a animação tá continuando, né? Uhum. Uhum. Mas o mangá acabou. Pra galera que lê o mangá, acabou. Ah. Uhum. E, e tipo, acabou, sabe?
2: Com gosto amargo.
1: Demais, então. Aí tá até a genialidade do ano, né? Tipo... Ele conseguiu recriar, refazer e ainda, sabe, tudo se encaixar e fazer história. O uhum. que que é? Ó, 95?
3: Aí, ó, 2005,
1: 15, sabe? Tá quase vai fazer 20... Quantos anos? Vai
3: fazer 20? 20
1: né? 27? Nossa. Eu tô muito ruim de matemática. Já
3: foram... <risos> é, 2005,
1: é, 27, 10. 2015, é, 27 anos acertou, miserável. Ninguém esqueceu dessa bagaça, é icônico até hoje, <risos> sabe? O único que consegue se manter relevante assim é tipo Dragon Ball, porque o, o Torian também é, é tipo um ano, sabe? Todo ano <risos> lança um bagulho novo, uhum. sabe? Só que ele tá cagando. É, né? o <risos> Dragon Ball ele, não, é. tem a... não tem mais essa pegada, assim, de, sabe, deixar os fãs tremendo na base, de falar, não, eu quero assistir, né?
3: Uhum. E é. Também não é tão é. autoral quanto o Evangelion. Uhum.
1: Né? É, sim, sim, sim.
3: Nas
2: críticas e também por ser referência de, sei lá... Ficção científica com crítica social fodas... Tá no ranking junto com a Akira, com o Gossini Shell... Com uhum. essa galera, Sim. né? Que também inspira Hollywood atualmente... E eles falham miseravelmente em reproduzir alguma coisa... Uhum. Mas enfim... <risos> <risos> Pacific Rim não dá... Isso eu acho muito legal...
1: É legal porque não tem mesmo como recriar, né? Até porque é igual... Quem é que falou isso que tinha comentado que não queria... Ah, o, o filme Your Name, que me na uhum. uhum. Hollywood queria fazer. E o, <risos> é. e o direito falou assim, nem a pau. E, e, é, e seria impossível fazer uma obra daquela se não tivesse a mente da pessoa que fez, sabe?
0: Uhum. Uhum.
1: E é por isso que acaba falhando miseravelmente. O ano, apesar de ser louco, não tomar banho, mal comer. <risos> ele é um gênio, cara, no que ele faz. Não
2: ninguém, mas não assim.
1: <risos> ele é um gênio, sabe? O pessoal usou ele e tudo, sabe? Mas eu, eu gosto do ano sabe? Eu gosto da. Eu gosto quando a pessoa é muito autoral, assim. Eu é uma pessoa especial, sabe?
3: Não, uhum. e agora uma coisa, eu fui, no final do ano passado, tava tendo aquela exibição do Hideaki Ano aqui em Tóquio, né? Ah, que da hora. Agora ela tá lá em Oita, que é perto de onde eu moro, é, mas no momento eu tô em Tóquio. E uhum. aí eu fui na exibição e é surpreendente, primeiro assim, a primeira parte da exibição tem todas as referências dele, então ele, ele tem muita referência em tokusatsu, né? Ele uhum. na época de faculdade, ele já produzia tokusatsu, caseiros, é, tanto é que eu tava vendo aqui sobre o Yoshio Sadamoto, Character Design... E ele também começou nesse mesmo, eu não sei se eles começaram juntos, mas ele começou nesse mesmo evento que é o Daikon, que é onde o Hideaki ano começou também. Só que assim, tinha lá algumas pinturas dele da época do Chugaku, né? Ensino Fundamental hum. 2. Sim. Tinha duas especificamente que são Evangelion já é uma que uhum. é, tem um céu todo pintado de vermelho,
1: caraca,
3: e tem uma com o negócio do, do trilho de trem essas coisas, então assim oh. alguns desses elementos estéticos do Hideo Kano vêm desde a infância, sabe? Sim. É impressionante. Como uma terapia.
1: <risos> e aí ele falou que teve bastante influência no no escritor do Devilman, né? Do Devilman uhum. tudo. Uhum. Uhum.
2: Eu consigo ver muito assim. É, principalmente é, tem também ali na Netflix o Devilman Cry Baby agora, né? Quer dizer, agora não. Era um dos primeiros que entrou na Netflix como anime junto, né? E tem muita similaridade com a forma de rodar a trama. Mesmo essas coisas do... O jeitão do Eva 01, né? De ser, tipo, esse olhar meio uhum. enfesado, assim. É bem parecido com o jeito quando o Devilman -tá, tá meio Meio vilanista, pirado. assim, né? Isso. Uhum. Não, não parece um paladino da justiça. Isso, né? parece mais um, hum. um demônio surgindo, né, praticamente, uhum. né. E também essa coisa, justamente dessa linearidade usando mar, usando lua, usando vamos para uma segunda chance e reseta o mundo, é exatamente igual, uhum. exatamente igual.
1: Sim. cara. E aqui é a parte que faz a gente pensar, né? Querendo ou não, mesmo no meio da loucura, até acaba meio que sendo engolido nesse mundo, né? Uhum. Porque mesmo tendo umas cenas assim bem LSD
3: psicodélico,
1: que se você tiver problema assim, é tanta imagem um atrás da outra coloridaça que você vai ficar maluco, sabe?
3: É,
2: epilepsia mandou um abraço, assim, né? Exato,
1: é. cara, se Pokémon se o Pokémon <risos> teve aquele problema o Evangelho deveria ser proibido, sabe? A pessoa que vai assistir <risos> tem que tirar a permissão, sabe? Própria vai nos últimos dois episódios <risos> Tipo isso mas, tipo, toda a mensagem que ele quer passar, é, ele mostra muito isso em alguma das entrevistas que ele deu, né? Da, uhum. Das que a me passou. Ele praticamente fala isso na entrevista. Não, assim, dando a entender, né? Assim. Uhum. Mas você vendo o que ele falou e assistindo, ele tá falando a mesma coisa, sabe? Só uhum. que de uma forma, assim, pra se encaixar ali no mundo do Evangelion, sabe? Uhum. Ele tava passando por muitos problemas né, e, e o que ajuda é o Shin de ter 14 anos 14 uhum. anos você tá no seu auge da, sabe dos hormônios, por verdade você não sabe <risos> o que você quer da sua vida, você não tem pai, você não tem mãe, do nada <risos> ou você entra e pilota, ou você tem que ir embora, embora pra onde sabe, cheio de mulher bonita em minha volta eu me apaixono por todas, quero todas <risos> e ao mesmo tempo não quero eu não sei o que eu sou eu não posso fugir, eu não posso fugir fugi. fugir.
3: Ah, não, voltei.
1: <risos> sabe, isso é muito, sabe, a, a cabeça de uma pessoa que realmente está muito perdida.
3: E é muito engraçado como as pessoas criticam tanto o Shinji, né, que ele não entra hum. no robô e esquecem que ele é uma criança de 14 anos que recebe a responsabilidade <risos> de salvar o mundo. Uma é. máquina que ele não entende ele não, não sabe como pilotar aquilo né? mandado por um pai escroto
1: uhum. <risos> sim não, e outra, se fosse um robô, de boa né porque o robô se for destruído e ele sai intacto, de boa, o Eva não se alguém quebrar um dedo do Eva vai, ele vai sentir o dedo dele sendo quebrado Exatamente. sabe, uhum. não é um robô qualquer, não me falaram
2: só... isso quando eu entrei, inclusive
1: <risos> é verdade, né <risos> dá vários memes, né, cara porra é, é, chega a ser triste, coitado do Shinji no começo eu achava ele cansativo a primeira uhum. vez que eu assisti, sabe uhum. quando você assiste por assistir como se fosse só mais um anime uhum. mas quando você entende, sabe, a profundidade do personagem, o tudo que ele tá passando, aí você fala assim, caraca, mano, foge, <risos> ninguém tem ainda, ninguém tem ainda, <passo> pode fugir, sabe? <Starting> oh. <Contacto>
2: é. O problema é que a gente se vê, assim, né? Parar pra pensar é a gente mesmo, assim, numa situação lógica, né? Você não iria entrar, você não iria lutar por essas pessoas que você acabou de conhecer. a guria tá lá na maca, foda-se, parceiro, sem <risos> tempo, irmão, tô caindo fora,
1: mano. <sus> <risos> Sim.
2: Você tem que agradecer que deu essa loucura nele de, tá bom, vou entrar lá.
1: O maluco entra numa sala escuraça, lendo um livro, como? Eu não sei. E quando acende a luz, tá de frente pra cabeça do Eva, sabe?
2: Já tem um infarto aí, já acabou o anime.
1: Exato, ele fala, que isso? Oi, pai. <risos> Sobe, e se não for subir, vai embora. Eu não vou tá conseguir, bom. pai. Eu não consigo. Eu não consigo. Aparece a menina machucada, eu vou subir deixa eu dirigir, sabe? Caraca, o <risos> que que <Não>. tá acontecendo? <risos> e pior que isso na, no anime acontece umas quatro vezes, né? Ele uhum. vai embora umas três vezes e volta e fala, eu sou o piloto, deixa eu pilotar. Uhum. E isso é muito adolescente, a gente não sabe o que quer. É. Uhum. A gente Exato. tá perdido mesmo, mas aí bate aquela, aquele senso de sei lá, de...
2: Na verdade, o senso é meio estranho, né? Se for pensar <risos> aí, é... Se for analisar, cada um tem um pensamento egoísta, não tem nenhuma coisa altruísta exatamente da, uhum. da galera, né? Cada um tá pilotando uhum. por um motivo pessoal, ou comandando, ou fazendo as coisas. O motivo é totalmente egoísta, e foda-se! E é uma das discussões justamente do, dos 25 e 26, por que que você pilota o Eva? Ah, porque tem que salvar o mundo. Não, sério, por que que você pilota o Eva? Não, uhum. é o que Queria o reconhecimento do meu pai. Uhum. <risos>
1: sim, sim. É verdade. É. O... Ele aprofunda bastante, assim. Que no... na animação, no começo, eles não, não mostram isso pra gente, né? Uhum. É meio que tudo muito jogado. A, a Yanami, a Arie já tá lá. A Asuka aparece, de repente, no navio, sabe, com aquela personalidade dela. O único que a gente vê crescendo do comecinho é o Shinji, que é meio que ele nem cresce, né? Até o final ele é o mesmo.
0: Uhum.
1: Só que de uma forma bem profunda durante todos os episódios, né? Aí a Yanami, a gente vê a evolução dela como pessoa, sentimento aparecendo. A gente uhum. começa a gostar da Asuka, porque no começo eu não gostava muito dela, sabe? Uhum. Aí depois quando você começa a entender, sabe, a personalidade dela, por que ela é desse jeito, aí você começa a falar, caraca, ela é muito foda. <risos> e você se apega ao Zeva, né? E o foda do Evangelion é que ele sempre vai te decepcionar no sentido de nunca tem... Algo feliz acontecendo.
2: <risos> quando tem, quando tá construindo castelinho de areia, é feliz,
0: vai...
1: Porque a gente tá muito acostumado com o Shonen, Onde uhum. o principal vai evoluir, vai aparecer umas coisas fodas. E o, o capítulo ali da saga final, ele sendo um badass motherfucker, falando, yeah, bitch, yeah, <risos> sabe? E no Evangelho Sistema
2: de recompensas, né, é tudo assim né?
1: no Eva não existe. Todo uhum. episódio vai te fuder, psicologicamente. Uhum. Você fica mal.
3: <risos> é que o Ano não tinha terminado a terapia dele. É. <risos> Exatamente. <risos>
2: Tanto é que, no, é assim, a gente não. Acho que não vai expor você spoiler, né, Victor? Considerando que você não viu o último filme, mas é um, um encerrar mesmo. Não tenho que botar
3: exatamente, mas. Inclusive, né, o Eva de TV, ele falou que ele não se arrepende daquele final. Aí uhum. ele foi e fez o outro filme porque o pessoal reclamou. E aí ele falou, <risos> agora acabou. E aí ele foi. foi... Dez anos depois fez outro filme e falou, agora vai acabar de vez. Eu acho que é na entrevista que ele deu pra Enid... Eu não lembro agora se era é na entrevista da Enid Kay ou se foi na exibição que tinha um comentário dele falando sobre isso que a verdade, o que aconteceu é pra ele fazer o Rebuild, né? É que depois que ele terminou Evangelion e o The End of Evangelion, ele falou Acabou Evangelion, vou seguir minha vida, foi fazer live action, né? Foi fazer outras coisas. Uhum. Só que Jesus tudo... do em
1: Godzilla, né?
3: <risos> é... Super Godzilla. Só que tudo que ele ia fazer, saía um pedacinho de Evangelion ali. Tudo que ele tentava fazer, saía Evangelion. E aí ele percebeu que tinha coisas não resolvidas e que ele tinha que fazer o Evangelion e encerrar esse ciclo de vez na vida dele, né? E aí por uhum. isso que veio o Rebuild.
0: Uhum.
1: Caraca, agora faz sentido. Porque o próprio Shin Godzilla, que ele tava ali... Uhum. Eu vou dar um mega spoiler pra quem não assistiu, o problema é seu, porque o Shin Godzilla é muito legal, <risos> você já deveria ter assistido...
2: Tem episódio aqui no Japão sobre isso, <risos> é,
1: né? Exato. O Shingodzilla, Godzilla, ele vai mudando de forma. Ele meio que uhum. vai mudando, mudando, mudando. E ele é derrotado antes de completar a última forma. Uhum. E quando ele é derrotado, que ele endurece tudo lá, meio que petrifica, não sei como ele diz. Ele tava no meio da transição de entrar na última forma. Uhum. E quando você pega o rabo dele, que tava se transformando... Ele tá em forma de ser humano.
3: Hum, é o um projeto de instrumentalização humana.
1: <risos> Vamos nos unir não, não só isso, como ele tá querendo dizer que o problema do mundo sempre vai ser... O ser humano, uhum. sabe? E ele deixa isso meio que... Entendi também ali no Evangelion, de uma certa forma. Sim, sim. No filme, principalmente, né? Quando ele faz do de 96. Porque começa o filme com o que tá tentando destruir agora a Nef ali, roubar os Evangelion pra acabar com a humanidade, é o próprio ser humano. Sim. Uhum. Né? Então ele uhum. realmente levou isso, pro... caraca, agora minha cabeça... Ah, o quarto impacto tá difícil de aceitar.
2: <risos> é bem interessante, considerando que Godzilla era uma metáfora de tanto questões nucleares quanto questões de é, ameaças exteriores ao Japão, uhum. né? Então faz muito sentido homens acabando com homens, é isso uhum, aí, é o problema sim. mesmo.
1: Agora eu tô até com medo, porque ele também tá dentro dos projetos do Shin
3: Ultraman, né? Sim, ele, ele é o diretor do Shin Ultraman, e ele também vai fazer o Shin Kamen Rider.
1: Então, Mas todo tudo
3: mundo que quer que jogar te... o Tokusatsu no, no, no ácido? Cacete! <risos> ele, quer re, ele quer fazer tudo que foi parte da infância dele, foi Godzilla, Nossa. Ultraman, e agora Kamen Rider.
1: Aí ele vai deixar a marca dele, que é Shin. Uhum.
3: <risos>
1: Shin. Aí você falou assim, caraca, isso vai me fazer mal, vou ficar mal assistindo. Ele vai falar, sim.
0: <risos> <Xin.
2: risos> Ai meu Deus do céu, paralfia,
0: pelo amor de Deus, o
2: tambor aqui! <risos> Desgraça. <risos>
1: Caraca, não, mas o Deus que veio com essa informação aí que minha cabeça explodiu, porque eu, eu adorei o Shin Godzilla, é que eu sou fanboy de Godzilla, eu gosto dos filmes. Claro que tem um outro que é boba assim, que não dá pra aceitar, principalmente o que o Hollywood produziu. Ai. Mas o, o Shin Godzilla, apesar dele ser bizarro, bizarro, assim, tipo, ser difícil de assistir pelas formas que o Godzilla vai criando, a história por trás, assim, a mensagem em si é muito pesada e é, e é muito séria, sabe? Hum. E o ano sempre foi esse cara, que da forma dele, ele tentou passar a mensagem. E é muito ruim eu só depois de adulto ter entendido, sabe?
2: Não, mas eu acho do certo.
1: Eu queria muito ter sido o um garoto descolado que entendeu o Evangelion <risos> a primeira vez que assistiu. E falou, não, gente, você não assistiu direito. Você deveria assistir <risos> não, não. isso direito, eu assisti não, vendo assim, assim, assim. Não, mas o Nerdola, assim.
2: ele, ele entendeu a mitologia no máximo. Ele é. não entendeu a <risos> é. mensagem,
1: cara. Cara, pior que aí que tá, vocês entenderam a, a, a mitologia? Porque, claro, Evangelho, Evangelho, tá, beleza, Adão, Eva, tal, mas os anjos em si não é, é todos da Bíblia, né?
2: Não, ah, eles são anjos do judaísmo, uhum. né? Eles são dessa parte aí que não é muito bem descrito na Bíblia Sagrada Cristã, né? Mas é, é sim, é, e também eles têm formas bizarras, né? Pelo menos incompreensíveis para o ser humano, <risos> Dentro mm. dessas... Dessas ideias uhum. Na história do evangelho ele acaba sendo tipo Possibilidades de humanidade E a humanidade própria uhum. é um anjo né Mas assim, isso A, a gente percebe pelas entrevistas Que o, o Hideaki Anno, ele Botou de uma forma até que aleatória assim uhum. Fez sentido até no, no contexto Mas foi tipo, eu fiquei super Impressionado com um livro que eu peguei Ali de, de judaísmo E não sei, referências mitológicas blá, blá, blá. Botei tudo ali no ácido, misturei <risos> Botei interferências achei que nerdola ia gostar, tá pronto, tá aí.
0: Uhum. Não,
2: não precisa, não precisa, sério. É, é tudo marketing. Se você for Sim. pensar, um marketing. É pra te jogar ali sem interesse e de repente, pá, olha aqui, crítica social foda.
1: Sim. É, eu acho que em relação de, tipo, querer procurar referência da onde ele tirou, não, não vai acrescentar em nada na história, uhum. né? Não vai. Porque eu acho que ele escolheu os nomes por ser maneiro. É isso uhum. que eu acho. Uhum. Porque, ó, eu não sei como se pronuncia em português, mas vamos lá, em japonês, falando, hum. pronunciando em japonês, do, do primeiro, né, até o décimo sétimo. Ó, Vontade
2: regressiva, vai.
1: Ad Adão é Adamo, Lilis é Liris, Uhum. Sakeu é, Sakeru. Sakeru. <risos> e Dubai, é ele sabe?
2: Ele muda a voz, ele muda duplador. o
1: duplador. Olha, olha os nomes que maneiro, ó. <risos> Shamsheru, Damieru, <risos> <Gakeru>, e Isiraferu. Sandalfon. <risos>
2: Maturieru.
1: É o Gendou falando. Liriel, Arumisai. Mano, é só um nome maneiro. É claro que ele vai escolher. É óbvio. É muito maneiro. Terceiro anjo. saqueiro chegou. É, é claro que é maneiro, sabe? Um
2: monte de nome em inglês também, né? Tipo, Second Impact, Third
1: Impact.
2: Uhum. Não precisa, cara. Isso é Isso a herança daí do Japão, daquela coisa meio do, do inglês festeiro aí, né? De botar em qualquer coisa em inglês ali, não faz sentido nenhuma frase, foda-se. Botei. Então.
3: <risos> Agora, essas referências religiosas também tem a ver, né? Eu tava lendo aqui que o um dos pontos que falam que eu, inclusive é o Asuma Hiroki que é um autor que eu uso muito na minha pesquisa que Evangelion é uma crítica ao Onshin né? Ah,
1: eu já cheguei a ler uma coisa assim mesmo.
3: Uhum, que era uma nova religião, aí, que surgiu no, no final dos anos 80 no, e nos anos 90 no Japão, que é mais conhecida pelo ataque de Gassarin no, no metrô de Tóquio. Ah,
2: sim, sim, sim.
3: E, então, justamente pelo aquilo que eu falei lá no começo, dessa instabilidade econômica e, e uhum. psicológica das pessoas, existiu essa busca por novas religiões, né? E aí que surgiu essas seitas meio controversas como o, o Onshin Rikyo então eu acho que também tem um pouco a ver com isso, com essa ideia de seita mesmo, inclusive o Asma Hiroki uhum. ele também fala que a ideia original de Evangelion era próxima demais da realidade e aí que o Anno <risos> teve que trocar né, mudar um pouco o roteiro, porque ele tava com medo de ser censurado
0: uhum. Legal,
3: não sabia hum. essa referência Mas ó, parece que o, o plano original Tinha muito a ver com essa Com essa crítica ao de Shinrikyo Legal
1: ah, Porque deve ter sido bem na época mesmo, né? Do Sarin de Ken
3: Sim, o, o ataque de gás de Sarin Foi em 95? 90... Não, é? não lembro hum... agora Tem impressão em 95, mas não sei também é, não 95, lembro. 95. Março de 95. Ah, então é...
1: Ai, tá
2: fazendo aniversário
3: ainda. Agora que é, tá gravando. Então, isso, esse o, o ataque de gás foi, tipo, o meio que o fim do Onshin Rikyo, né? Mas sim, é uma né? seita que vem desde 1987. Puta Caraca, merda.
1: É antiga, sim? Uhum. Nossa, e
3: sabe pessoal. que é por
1: causa deles que todos os lixos nos metrô foram retirados, né? Sim, sim. Uhum. <risos> Mudou o mundo. Eu acho que
2: outro anime que faz referência a esse episódio é... Um que também ninguém entende muito bem. É Mawari Penguin Drum, se não me engano. Hum. E também usa essa referência. Meio maluco. Acho legal esteticamente, mas tem que ver mais de uma vez. <risos> esse também não é do
3: mesmo estúdio, Gainax?
2: Eu não sei se é o Gainax, mas é do Yuasa,
3: Masaki Yuasa. Ah, é do Masaki Yuasa. Eu acho que era, pelo menos. Uhum.
1: O Dainax tá aí, um nome que quem for pesquisar sobre o ano não vai ver, que ele tentou se matar lá de cima.
3: Uhum. <risos> Tristemente. E,
2: e não, não relacionem mais com o Evangelho e Gainax, não tem nada a ver. <risos> é.
1: Sim, ele Deu só queita. tava mal mesmo. <risos> é, ele tava mal, tava mal.
2: Certo, eu sou eu e ela é ela, mas tem certeza que a percepção dos outros formam o meu verdadeiro eu? É verdade, Shinji Kai. Tá levando tanto tempo pra perceber isso? Que idiota!
1: Foi um grande bate-papo sobre Evangelion, né?
2: Não sei se chegamos a alguma coisa.
1: Eu acho que também não valeria a pena a gente tentar comentar episódio por episódio uhum. ou tentar chegar numa conclusão. Eu acho que foi bem maneira, assim, o jeito que a gente abordou, mas no ao todo, assim, o que estava é, acontecendo por fora também, né? A minha ideia de hoje era também para o pessoal querer assistir ou reassistir. Uhum. Dá mais uma chance, né? Que uhum. nem eu dei quando assisti. Eu não assisti o, o, os novos filmes do Evangelho assim que lançou. Uhum. Eu assisti os três quando saiu na Amazon Prime, porque o meu primo, Lucas, que já também apareceu aqui no podcast gostou, virou fã e falou, prima, assiste esse daqui, ó. Ele veio aqui em casa, a gente, <risos> ele colocou, ele meio que me obrigou a assistir. Uhum. Assisti o primeiro, eu não dormi até terminar o terceiro.
0: <risos>
1: e o quarto ia sair ainda no cinema.
0: Uhum.
1: Aí não deu pra ir no cinema, eu falei, ah, vou assistir quando sair. Uhum. Aí não assisti, fiquei enrolando, fiquei enrolando até que a gente resolveu gravar aqui. Eu falei, não, não vou, não vou terminar, porque eu acho que eu não entendi ainda o primeiro. <risos>
3: Mas assista, vai te resolver muita coisa.
1: É, eu vou assistir, eu vou assistir porque eu vi muita gente falando que tirou um, um peso das costas. Uhum.
3: Eu acho
2: que é o principal, assim, tipo, por exemplo, a gente terminou o The End of Evangelion e todo o negócio antes da série original, até do mangá se for pescar um pouquinho a mais, pensando que a gente resolveu a questão do projeto de instrumentalização lá, da galera, só que é que a questão meio que existencialista, que a solução não tá exatamente, não, não pode estar tá exatamente em forçar as pessoas a, a simplesmente se unirem, ou em uhum. uma consciência única e tal, né, é importante a individualidade entender quem é e buscar a sua própria identidade, não tem esse problema, sabe, mas não ficou resolvido, por exemplo, que era o principal da trama, Shinji né, e aí? Sim. <risos> e essa terapia que tava faltando <risos> no negócio. Uhum.
1: Sim, é isso se conclui no último filme?
3: Sim, conclui, Sim, conclui. Esse é o spoiler ah. major pra você, Vitor O último <risos> filme, ele, ele amarra todas as pontas soltas de Evangelion
2: uhum.
1: Uhum. O... Ah, então é por isso que ele tá tão de bem com a vida agora quando... Sim ah, Tá tocando chucha
2: no estúdio <risos> Tá tão feliz assim, tô de bem com a vida <risos>
1: <risos> Finalmente, finalmente Uhum. Ah, então vou hoje, terminando a gravação, vou lá comprar um vinho e eu vou assistir.
3: <risos> Isso, aproveita que tá até legendado em português no, na nossa Amazon Prime aqui no Japão mesmo.
1: Pô, olha aí, vou assistir, vou ter que assistir.
3: <risos> e aí depois você já engata no, no documentário do Hideakiano, que também tá na, na Amazon Prime. Uhum.
1: Nossa, será que não é muito pra eu engolir um dia só? <risos>
3: É, na
2: velocidade 1.5.
1: <risos> não, vou, eu vou assistir com certeza. não E aqui, quanto mais conversa, acaba meio que criando mais carinho ainda assim pela obra, né? Uhum. Sim. Porque que nem, a gente gosta da obra, claro que a gente, eu tô falando a gente, mas falando por mim, né? Uhum. <risos> o design é sensacional, é uma parada uhum. assim, única, não vai uhum. existir nada igual sabe, hum. é lindo até hoje, você vai assistir a animação, é lindo, claro que a gente se apega à estética também, né uhum. mas hoje, depois de adulto quando eu assisti assim, eu falei, caraca, mano é que nem eu tava brincando, é o quarto impacto real, uhum. na mente sabe, você fala, caraca, realmente <risos> o ser Lugou humano é muito na complexo
0: tua cabeça.
1: <risos> cara, demais, demais cara, <risos> explodiu explodiu o duplex, é. velho, <risos> caraca, foi o tipo isso. E é, é sensacional saber, assim, que obras que a gente achava raso, assim, que assistia pura estética. Uhum. Porque, querendo ou não, muita uhum. gente assiste por estética, né? Uhum. Quando a gente pega e assiste pra entender o que tá acontecendo, quando a gente conhece o background, quando a gente conhece o diretor, quando a gente descobre o que tava acontecendo, porque, querendo ou não, é de 95. Uhum. Muito, eu tenho vários ouvintes aqui que em 95... Os pais tinham 15 anos, talvez.
2: Uhum.
1: Sabe? Tem gente que... Não, cara, é de 2005, sabe? É novinho.
2: Todos os candidatos a primeiros pilotos aí. É,
1: exato. E isso é muito legal, sabe? Eu assisti um vídeo no YouTube sobre um cara falando sobre o, o Evangelion. E ele falou que quando ele assistiu, ele tinha 14 anos. E isso foi tipo o marco pra ele. Que ele falou assim... Deixa eu dirigir o Eva. Sabe? Ele entrou no personagem e ele, por ter a idade, se identificou com o Shin, mesmo sendo novo, sabe? Uhum. Só que na época, quando ele assistiu, não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha nada, então era aquilo que estava passando. Hoje em dia talvez fique, assim, difícil valorizar uma obra quando você tem um milhão de uhum. obra para assistir facinho ali. Sim. Tipo, são legais, a historinha é bonitinha, a animação tá muito legal. Tipo, Demon Slayer que a animação é de tirar o chapéu. Uhum. Uhum. Mas assim, pegar uma animação que traz crítica social, é, personagens complexos. Demais, uhum. demais. A ponto de você uhum. quase não conseguir entender. Uhum.
2: <risos> Mas até, assim... É, é interessante se, se for um dos animes... Um dos poucos animes que a, cada pessoa adote... Para rever em diferentes tempos da sua vida. Eu, particularmente, eu vi... Tipo, eu falei antes, né? Que eu vi quando eu era criança, eu não entendi porra nenhuma, achei estética legal, né? Uhum. Mas aí depois, aos poucos, tipo, quando adolescente, eu entendi o Shinji, Ascara, e, uh, e mais ou menos o pessoal adulto. Hoje, adulto, eu entendo muito mais o pessoal adulto, assim, que. que... Menos as suas Kendo, ambições né? ali uh, Olha, o Kendo, é o que né? Eu entendo, porém Não apoio <risos> <Entende>? <risos> Genocida do caralho
1: Cara, você, você exterminaria A humanidade só pra rever O seu amado? Poxa, você geno... apaixona por alguém não,
2: Eu não falei que eu tô apoiando Eu entendi, <risos>
1: tem gente maluca
2: <risos> Tem gente que faz extremo mas aí, é, não, quer dizer que eu apoie. <risos> genocida do caralho. Cariguinha no genocida. Mas aí você acaba entendendo um pouco melhor até essas tiradas aí de, de referências com sexo. Isso sendo muito importante, inclusive, na linguagem de Evangelho porque Demais. tem vários dilemas entre isso é, é o que eu desejo, mas é impuro, ou é nojento, e ao mesmo tempo eu quero, eu preciso disso. E essas limiares, assim, que fazem parte também, não só do dilema da puberdade, eu acho, mas também dilemas que a gente tem até arrastando na fase adulta, sabe? Uhum. Entre não estar muito bem resolvido com questões da vida adulta, sabe? Então, sim. É, é você cada vez que vê em diferentes fases da vida, você entende, entende um pouco mais da história. Uhum, então, sim. nesse sentido, eu acho bem bacana e por isso que eu sempre recomendo, com tanto que a pessoa esteja em dia com a terapia. <risos>
1: Não, e isso que você falou é verdade, porque adolescente, quando vê uma animação e vê peitos, né? Um menino <risos> é... ali. Né? Deslumbrado tá? com isso, né? Deslumbrado com isso. Eu, quando eu assisti no começo, até tinha essa. Hoje, quando eu assisti, eu fiquei desconfortável uhum. com todas as cenas, porque não é isso. Sabe? Uhum. Sim. A proposta não é sexualizar uhum. a cena. Uhum. É te deixar desconfortável com o que tá acontecendo. Eu assistia e ficava assim. Que merda é essa? Para, por favor. Sabe? Uhum.
2: E xinge sendo o porta voz do Nerdola, batendo poeta pra uma menina de 14 anos. É foda.
1: E, não, é e desacordado foda. em coma. Uhum. Uhum. Sabe? E não só isso, todas as cenas que aparece peito ou nudez. É muito desconfortável até a parte do adulto, até a parte da... Uhum. Da Misato, com
2: Kadi.
0: Da Misato,
1: uhum. com K, Ou é desconfortável demais, porque a Misato, ela é ferrada psicologicamente.
0: Uhum.
1: Então, cara, toda parte assim, que se você vê de uma forma rasa, é sexualizado. Na verdade, não tem nada de sexual naquilo. Uhum. <risos> não. É tudo muito desconfortável, tudo. E é traumatizante até, na verdade.
0: Uhum.
1: <risos> sabe? E eu acho que é um dos poucos anime que consegue te deixar assim, sabe? Uhum. É que existe um ditado que pós... Eu vou dar a referência do Shinji. A pós punheta te deixa mais sensato. Uhum. É, é quase isso, sabe? É tipo como se aquele tesão tivesse passado e você falasse assim, que merda que eu tô fazendo. Uhum. Fato. <risos> Após, né? Eu <risos> é posso sabe? tipo, tem várias cenas do Shinji que é quase isso. Uhum. Depois oh, que ele faz isso, ele fala assim: Eu sou um merda. Uhum.
2: Eu sou um merda.
1: No, no é próprio pós-punhetinha dele vendo uhum. na rasca <risos> ele fala assim: Uri Sai Boku da sabe, tipo, eu sou um, eu sou um lixo. Uhum. Uhum. E é isso, é realmente você fala assim, cara, pode ser que Loki que e fala assim: Opa. Aí três segundos depois você fala assim, tira, 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 por favor, não aguento mais. Sabe? Tá pesado
0: assim.
1: <risos> e é, é muito isso. E eu acho incrível demais. E é uma obra, assim, da época, podemos dizer, que é tipo o auge do machismo também.
0: Uhum. Uhum. Sabe?
1: Década de 90, pós bolha, e o Evangelho, a maioria do, do pessoal que tava trabalhando junto ali era a parte feminina, né? O ano faz até questão de agradecer no filme de, de 97. Uhum. E no no pós-crédito ele coloca lá, agradece lá e não sei o que, uh, coloca o nome das mulheres lá e principalmente as mulheres que me ajudou a fazer isso acontecer. Uhum. sabe? E ele foi também muito, acho que, marcante nessa parte, sabe? No meio da onde... O personagem masculino era Bérez e tal, ele trouxe todas as heroínas Sim. Uhum. muito mais Bérez do que o que deveria ser o, o principal, né? Uhum. É, as
2: mulheres carregam essa história, praticamente. Demais,
1: né? demais, uhum. demais.
2: Eu só queria estender essa questão da referência às mulheres, porque, é, assim como são as personagens que carregam a história, assim foram as dubladoras também nessa história, uhum. porque, assim, é, o Gata Migumi ainda, em oportunidade dessas publicidades em função de Jiu-Jitsu Zero, né? Ela também foi convidada para outros programas para falar meio que da carreira dela, né? E aí ela tava comentando, porque o pessoal inevitavelmente fez a comparação né, com Yuta e também fez com revisitar o que foi Evangelho por causa do, do lançamento do último filme, né? Uhum. E aí ela tava comentando mas gente, a gente geralmente eles têm um processo de dublagem que é diferente igual ao do Brasil, né? Que a gente recebe as coisas já prontinha e já teve ali o trabalho de outras pessoas já fazendo a interpretação lá, lá no Japão quem faz a produção tem que fazer do zero né? Tipo igual da Disney que tá também faz meio que do zero com a interpretação dos atores, né? Mas aí, geralmente você tem um storyboard, mais ou menos, quando você vai dublar. E aí tem ali mais ou menos a indicação de dos personagens estão desse jeito, estão fazendo tal jeito. Só que quando chegava o storyboard ali no, pro pessoal, principalmente no momento do perrengue, não tinha Porra nenhuma! Tinha uma bolinha! <risos> Não, essa bolinha aqui é a Rey. E a Rey tá fazendo isso, isso, isso. Então imagina que ela tá fazendo isso e põe aí na voz. que. <risos> Ou então o Xixi tá gritando por quê? Ah, então tem isso isso, 15 minutos explicando o que que tem ali no storyboard, sabe? Ah, que ótimo! Caraca, véi! E uma semana pra fazer isso, sabe? Ou até uns três dias, a depender do, do prazo que estivesse. Sai correndo. Que foda! Uhum. Eles Caraca. foram muito, tipo, unidos, assim. Muito, muito alma do projeto, os dubladores. Eles fizeram até grupinho, assim, comemorou quando terminou o evangelho eles estavam tudo ali é. fazendo um motiore pra conseguir fazer a comemoração da peixinha e tal. Aliviado fechado. pra
1: cacete, né? Exato. Pesadelo. Uhum. <risos> Sonhava com louco. isso, né? <risos> e é incrível ver, né? Você quando sabe desse, né? Todo background aí. Quanto Sim. mais você conhece o background, cara, cada coisinha, detalhe que vocês vão acrescentando, mais incrível vai <risos> se tornando a animação, porque Sim. realmente é tudo muito foda.
2: Uhum. Uhum. e eu gosto muito um detalhezinho que ela fala, não, chegava um cara da Gainax, o cara tava podre
0: <risos> sujo,
2: <risos> seco faz não, não comeu há dias com um olho fundo, assim a alma esvaziou totalmente esse
1: é o storyboard vai. <risos> <risos> coitado cara Tô um pó. Um cara. caraca vi. E é engraçado, né? Como é que o, o ano chegou nisso depois de fazer o Náutica, né? dá uhum. Lá para o estúdio Ghibli, né?
2: Como é que derrocou, né? Não entendi o <risos> que aconteceu.
1: Sim, não. Cara, pior que não tem story... Cara, imagina você dublar. Claro que todo dublador <risos> são atores, né? Uhum. Mas quando você atua, você tem já o livro ali para você ler e é. entender o seu personagem. Uhum. Imagina se receber assim, bolinha. Agora bolinha. É você.
2: <risos> Ui? <risos> Eles criaram praticamente.
1: Como é que é o design da minha personagem? Bolinha.
3: <risos> 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 Mas não vai ter, vai e ser a minha... só a, a porta da geladeira. Nessa cena. <risos>
1: <risos> Caraca, cara, imagina Ainda mais sabendo, sabe, que todas as cenas São tão profundas uhum. E eles conseguiram entregar isso Realmente foi uma equipe que tá de parabéns E é por isso que a gente vai terminar aqui Dizendo <risos> que é uma animação Que é icônica Porque ela simplesmente é Pelo que ela é uhum. Não tem o que acrescentar, o que tirar uhum. Ela, quanto mais você conhece E mais assiste assim Com um olhar aprofundado mais incrível se torna. Ficou bem informativa assim em relação ao que é o Evangelion, né? Eu acho que uhum. eu achei que ficou bem legal que não precisou entrar diretamente de história por história porque cada um vai assistir vai entender de uma forma, uhum. né?
2: Sim. Ficou incentivo para tentar. Uhum. Sim. Parabéns, meus parabéns,
1: meus parabéns,
2: meus parabéns, boa, meu amigo,
1: mandou muito bem. Meus parabéns, meus parabéns,
2: meus parabéns,
1: meus parabéns, meus parab...
2: parabéns, muito obrigado.
1: Agora eu vou deixar o tempinho para vocês fazerem o jabá. Vamos começar pelo Daisuke. Uhum. Daisuke, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por ter tirado esse tempo para gravar aqui com a gente. Agora fica à vontade para dar um tchauzinho aí para os ouvintes e deixar o jabá lá do Otaku no Kissa Tem e também do trabalho que você faz por fora.
3: Ah, eu te agradeço demais pelo convite. Adorei o bate-papo. Espero a gente participar aí de mais episódios juntos. Você lá, eu aqui
1: com certeza
3: espero conhecer você pessoalmente também um dia <risos> um dia vamos, que eu saí do, do meu, da minha Fukuoka mas então bom eu tô lá no Otaku no tem quase sempre eu, eu sou um membro recente do Otakisa eu entrei mais. Eu já participava de vários episódios e aí depois que eu comecei a namorar um dos membros, eu virei membro fixo também. Mas a gente tem lá o, o podcast, né, que são todos brasileiros que vivem no Japão e a gente fala sobre cultura pop japonesa. A gente sempre faz o, o episódio, o nosso episódio mais icônico é de virada de temporada, a gente comenta aí todos os animes que a gente, né, pretende assistir. A gente sempre, né, quando tem um anime que é todo mundo foi impactado, a gente assiste, comenta também no podcast. E eu tenho o meu canal na Twitch, que é o Daisuke Rojo you <laughs> onde eu jogo jogos, principalmente da Nintendo, e enquanto bato papo com o pessoal, Evangelion, inclusive, é um tema que sempre volta, porque sempre aparece alguém que vê meu pôster de Evangelho na parede e quer perguntar, <risos> então tô sempre explicando Evangelion também nas minhas lives, então pessoal que quiser chegar lá pra bater um papo, falar de Evangelion, falar de anime em geral, aparece por lá, é twitch.tv barra e o Otaku no Kisaten, né, é o Otaku no Kisaten, tem podcast, tem Instagram, tem Twitter, a gente tá aí em todas as redes. Tem também Twitch, que eu não participo da Twitch, mas é isso. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. E no post aqui do, do episódio, né? Do, no Japão vai estar tá o arroba tanto do Daisuke quanto do Otaku no tem. então é só entrar lá e clicar e já começar a seguir e ficar por dentro de tudo tá galera, então não perca nada o Otaku no tem é muito legal eu muito conheci legal. o Meko pessoalmente esse final de semana, né não sei quando o pessoal vai estar tá escutando, mas um desses final de semana eu conheci o Meco o Yanryu não pôde vir, porque ele tava trabalhando a gente fez uma reunião do da, da podosfera nipo-brasileira aqui em casa veio Uou. bastante gente e tudo onde a gente fez uma pizza aqui que tal? foi bem divertido, e eu também que nem eu falei no começo, participei lá de um episódio sobre o Goku Shifudo né, e o pessoal do Otaku no Kisaten o Yandil e o Meko participou aqui do No Japão, no episódio de cosplay, onde a gente bate um papo sobre cosplay, que ficou bem legal então galera, escuta lá, se você ainda não escutou conhece o Otaku no Kisaten, segue o Daisuke, segue ele na Twitch assiste lá as lives, muito obrigado por você estar aqui, agora Miu san você depois de tanto tempo você, só gratidão até pelo título que você me deu, que hoje virou meu bordão.
2: Olha, eu acho que foi a Mila que te deu, hein, Vitor? Não me
1: engano. Sério? Sério. Eu acho que foi... Foi vocês duas juntas, foi num episódio... Que episódio foi? Eu acho que foi num episódio que nem foi ao ar ainda, pelo, é, é. pelo Não, Not é. So Kawaii. É,
2: ela te entregou tipo a Rainha Elizabeth, te botou com uma espada ali no, nos ombros <risos> e você será o Sir Furio da Podosfera lá ah, e então. tal.
1: Ah, eu vou ter que, vou ter que re, reouvir os episódios com vocês Sim. pra ver quem é que foi, mas foi... Uma de vocês.
2: Posso falar que foi parceiro. a
1: Notsukawaí?
2: Essa é a entidade que une as Entidade pessoas.
1: Que é a grande senpai Notsukawaí. Uhum. Que eu sou muito fã. E eu tô muito feliz de receber você aqui de novo aqui no, ah, no Japão, então deixa aí o jabá do nosso kawaii, lá do Instagram, onde você tá sempre ativo onde eu pego como inspiração seus posts, porque eu nunca vou conseguir fazer algo tão bonitinho que nem vocês <risos> fazem lá
2: <risos> ai, ai, ai. Eu que agradeço Victor, porque sempre é muito bom conversar com você, seja aqui no No Japão, seja nas internet da vida, quando a gente se esbarra ali, eu vou lá uhum. encher o saco de você ali, implicar nos stories, você responde então tá, tá ótimo
1: tá doido, encher o saco nada eu, eu gosto demais dessa interação
2: <risos> que bom, bom, então é, também agradecer ao Daisuke pela companhia. Foi um papo muito bom assim com vocês juntos. Eu, eu recentemente comecei a ouvir o Otaku no Kisaten e gostei bastante. E assim, também agradecer aos ouvintes do No Japão pela paciência, pelos meus gritos, principalmente. Eu fico muito excitada, né? muito feliz quando eu começo a falar de coisas que eu gosto. Mas ao mesmo tempo, como eu falei pro Victor, eu tenho um cagaço de falar de coisas complexas que eu gosto.
0: <risos>
2: então, foi uma oportunidade de ouro. Então eu agradeço demais e o nosso Socau aí que eu acabo posteando aí junto com a Mila é um podcast que a gente fala de anime e mangá comportamento cultura pop a gente tá todos os principais tocadores de podcast por aí estamos no Instagram e no Twitter sob o @nskalipodcast o Vitor deu a letra que a gente tá mais ativo no Instagram, e é verdade, o Twitter hum. tá com um teia de aranha pra sempre, parece, mas assim, quando tem uma mensagenzinha, vem lá e bipa, a gente responde, não tem problema não se você fica mais confortável com o Twitter, e a gente tá agora tentando voltar aos poucos a rotina com um podcast, talvez quem fosse visitar aí, ver que tem só em fevereiro, aí o último episódio. A gente tá se organizando tô, por temporadas. Eu tô na vontade.
1: Tô com saudade de ver no feed.
2: Pois é, então, é essa bronca, de, não só você, Vitor, várias pessoas perguntando, e aí, cadê o novo episódio? Estamos nos organizando em temporadas a partir do Show Senpai, o pessoal do Show nos deu o know-how, e agora a gente tá se organizando para ter frequência aí, pelo menos de um episódio por mês, direitinho. Então, Ufa,
1: beijo! <risos> É isso aí, gente. Segue lá, que é muito bom. O Socal aí vocês têm que, não só o Notsukawa so como o Otaku Nukisa tem, vocês tem que maratonar que é <risos> muito bom. E seguir eles também no Instagram no Otokawa eu sigo sempre, e sempre que aparece lá que tem story, eu sou um dos primeiros a, a ver, eu pego como referência. Caramba, como é que consegue é fazer tão bonitinho essas coisas, meu?
2: Meu São filho, um se chama template,
1: gente. <risos> Parece ser tão bem organizado direitinho, sempre tem agenda da semana, tudo, uhum. é bem legal. Pra vocês que gostam da cultura japonesa, nipônica, que querem entender mais, né? É bem legal que sempre traz muita coisa nova. E, uhum. que nem você falou, também tem o Can show, nossa, Isso, que, show nossos queridos Felipe e Neite, meus irmãos do coração. São duas pessoas incríveis onde eu escuto e eu me sinto mal. Eu falo assim, <risos> eu nunca vou ser tão bom quanto eles.
0: <risos> eu me sinto mal, eu, sinto, eu me sinto mal.
1: É, eu, eu, é tipo o Evangelho, sabe quando é tão bom e você fala assim, cara, esse negócio é uma obra-prima é isso, gente <risos> um abraço pro Felipe e pro Ney. então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do papo, talvez a gente traga um episódio bônus, se a Mimi e o que que topar, pra gente uhum. fazer depois que eu assistir, né, o último filme uhum. fazer, né, um novo episódio trazendo um pouquinho do novo, né, do Shin Evangelion uhum. Você
2: coloca lá nos stories, Victor. Você, assim, explodindo a tua cabeça quando você terminar de ver o filme. Daí a gente já sabe que é. Ah, já vai vir um novo
3: episódio. É,
1: sim. Aí a gente marca mais um dia aí pra fazer um uhum. episódiozinho bônus do Shin Evangelion.
3: Uhum. Bora.
1: Né? Mas então é isso galera, muito obrigado por ter escutado até aqui, não esquece de seguir o pessoal aí que vai estar no post do No Japão Podcast que você já tem que aproveitar e seguir a gente lá se você não segue, se puder galera segue a gente no seu agregador favorito Spotify, se você estiver usando pelo Apple Podcast, se você puder avaliar lá com 5 estrelas, estamos com Apoia-se agora, se você quiser apoiar esse podcast, né? Se você quiser ajudar a gente a tá melhorando aí na qualidade, trazendo mais episódios, até conteúdos do YouTube, onde eu estou fazendo vários vídeos, né? Se vocês quiserem ajudar é, oh, é apoia-se <risos> é só entrar lá no apoia-se no Japão Podcast qualquer valor é muito bem-vindo vai estar tá ajudando demais, mas se no momento não estiver podendo, só de você escutar a gente e puder estar tá seguindo aí, avaliando no seu agregador vai estar tá ajudando demais, tá galera? Então é isso, um abraço e até o próximo Impacto, valeu, tchau tchau,
0: <risos> tchau.